0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Aqui para estragar seu filme.
2: Aqui é o Tucano e Coração Valente tá tudo errado.
3: Aqui é o Felipe. E você sabia que os romanos não usavam estribos? Ah,
4: não! Aqui é Eduardo Sporo e vamos entender que história é essa
0: que o Azaghal e o Felipe roubou a minha... Não acredito. 2021 ainda tem isso.
1: <risos> gente, olha só. Muito bem. A gente vai fazer mais um episódio de ficção versus história, correndo aquele risco gigantesco. Já tem um ano quase que a gente fez outro, mas correndo aquele gi risco gigantesco da gente se repetir, porque é, só tem velho aqui. Mas tem mais coisas. A gente... É um assunto grande. Muita coisa. Os filmes de Hollywood, eles contam uma outra
0: história, que o Azagal não aceita. Porque a Diferente da realidade. Mais atual que nunca. <risos> Você trocar a realidade dos outros pela sua é, é o trending. É, é o trending, exatamente. meus. Canelada.
1: Canelada. Tudo bem, Azagal. Vamos para mais uma semana de meio, Zé Cadê Lado Azal de Vamos. azagal olha só. Caso você não tenha ouvido, meu querido ouvinte... Por que eu tô falando azagal caso você não tenha ouvido, meu querido ouvinte? Mas tudo bem. Caso você não tenha ouvido, nós tivemos Nerdcast Extra esta semana, Sim. Legal. Eu estou falando do Generacast. Olha aí. Publicado na última terça-feira. Já tá na sua timeline. Dá um scroll para baixo aí que tu vai ver. Olha o Generacast. Fecha aí, rapaz, a gente falou dessa vez de biohacking, Azaghal, oh. com participação especial do biohacker Otto Heringer, que já fez um nerd tech um tempão atrás com a gente aqui, falando de biohacking, a gente atualizou esse papo, cara, a gente falou até de pistola de biohacking, você pode comprar no ebay, Caraca. uma pistola pra você hackear biologicamente coisas. <risos> <risos> cara, tem muita coisa maneira, um papo muito atual, já deixa abaixando enquanto você tá ouvindo esse de já deixa abaixando aí na sua timeline pra você escutar logo na sequência e lembrando que a Genera oferece um teste de DNA focado no genoma da população brasileira pra você descobrir mais sobre a sua ancestralidade as suas origens genéticas além de conhecer melhor o seu corpo, tem muitos resultados, são um monte de análises que eles fazem no seu DNA, que você olha, você compra o kit, você recebe em casa e o kit tem aquele swab, Suavezinho que é aquele cotonete que você passa na parte de dentro da sua bochecha levemente e... É, na, Uma levemente... Uma pequena não, pressão, não, não... <risos> não exagera. <risos> Exatamente. E aí você faz a coleta do seu DNA, bota, fecha no kit, manda para eles de volta e você já recebe no e-mail o link para todos os resultados. É muito maneiro. Olha, tem cupom de desconto para você que ficou interessado e quer fazer o teste. Olha só, NerdGenera. Esse é o nome do cupom. Vai te dar 110 reais de desconto nas compras online dos pacotes standard e o pacote completo. Tem link na descrição, vai lá! hoje também tem Nerdtech, Azaga. Oh. com a Lura, olha só, falando de tecnologia aqui todo mês com o Jovem Nerd, olha só, no episódio de hoje a gente conversou com a Lura sobre os impactos da pandemia em empresas que usam muito de tecnologia. A Lura é uma delas, Azaga. Sim. O Jovem Nerd é um deles, é exatamente. Como em todos os setores, algumas tiveram impacto negativo, outros positivos, e o mais legal desse papo é que a gente passou por diversas que mudaram o seu foco de negócio não apenas para sobreviver, foram mais longe realmente remodelar a operação da empresa. E é assim que a gente vê a importância da tecnologia. Não só empresas que são focadas em software, mas você vai perceber que ela pode ajudar em diversos ramos. E na Alura a gente sempre ouve as melhores histórias de pessoas da medicina, do direito, da engenharia que aplicam seus novos conhecimentos para automatizar seu trabalho, para facilitar os seus processos. A pandemia acelerou isso ainda mais para muita muita gente. E você que não quer ficar de fora dessa, a Alura está com a gente há 5 anos e, ó, nunca alterou o preço da assinatura em Azagal? 5 anos que a Lura tá aqui. Então aproveita esse momento pra se matricular porque o Paulo contou que muito em breve, além de um site novo, com novas funcionalidades, tá tudo crescendo na Lura, como sempre, as novas funcionalidades com casos de uso, desafios e comunidades vão entrar pra valer. Então vai lá, aproveita em alura.com.br barra nerd. Pra você conheceu o trabalho sério da Lura pra você se matricular hoje ainda com 10% de desconto. Tem Link aí no post E se você não quiser ouvir os recados e-mails do último Nerdcast de Snyder Cut com spoilers de Snyder Cut, você pode pular
2: diretamente para... 32 minutos e 25 mentiras deslavadas.
1: Olha só, Zagão, nós temos o nosso querido amigo Rex aqui conosco. É o Rex Cut. Rex Cut. <risos> mim é Rex Cutting. Olha, para começar, o Rex, você, você foi convidado para o Nerdcast de Snyder Cut. Sim,
5: sim, eu soube. Mas mas você não pôde nada, você tava trabalhando. Não, não, foi trabalho não, foi um problema com o meu, meu cachorro. A gente tinha marcado a gravação pra um horário, e aí a gente teve que antecipar o horário, e nesse horário de antecipação, era, batia na hora que eu tava na clínica veterinária com o meu pequeno doguinho de 15 anos. É. E aí eu tive que cuidar da, da minha filhota e não pude participar. Então vocês escaparam de ouvir verdades absolutas sobre <risos> esse
0: filme. Tipo. Todas as verdades toda foram ditas, mas tem aqui o Rex Cuts. <risos> é, o Rex
1: Olha só. Os
0: e-mails quadrados. Primeiro e-mail quadrado em preto <risos> e branco. é o momento preto
5: e branco. Fica muito melhor, inclusive. Olha, olha. olha aí. <risos> beleza. Você gostou? Gostei muito. Muito. Ah. Eu, eu
1: vi três vezes, cara. Olha aí, faltou isso. Três <risos> vezes? <risos> três três
0: vezes? Você pegou metade de um dia. <risos> três vezes é coisa. Muito... São 12 horas, é isso? Então,
5: eu, <risos> eu vou explicar por quê. Porque a Warner de coração me enviou o link pra eu ver o filme. A gente tem um amigo em comum dentro da Warner.
0: Não, você não morre sempre é por causa de amigo, você é influencer. É, Isso. e
5: você
1: já fez vários trabalhos pra Warner profissionais.
5: Foda. Com certeza. E aí, eles sabiam que eu ia gravar o Nerdcast com vocês, eles me enviaram um link antecipado pra ver. Oh. <risos>
1: Não bota essa. Na, na, na nossa, não. não bota sua conta, não.
0: Ele mandava pra você porque ele reconhece a sua importância como influenciador. Também,
1: é. é.
5: também, também. Mas eu assumo que eu, eu, eu abusei da minha, da minha influência pra falar, então, a gente vai gravar o um Nerdcast.
0: <risos>
5: eu rolei um blefe
0: também Mas foi Não era blefe Tu ia gravar de fato
5: Ia mesmo Só que acabou que não deu E aí eles mandaram o um link Eu assisti no computadorzinho Aí eu não, não resisti Quando entrou no dia 18 Pra assistir Eu fui lá na televisão E comprei na na, no, na serviço de streaming lá E assisti depois Na televisão grande Bonitinho De novo E aí minha mãe ficou curiosa Pra ver o filme Aí eu assisti depois com ela Entendeu? Por isso que eu assisti três vezes
1: Caramba Parabéns Você é um herói da DC E minha
0: mãe adorou também Então Olha, é de Família. Olha aí, olha
1: aí.
0: <risos> Você é um herói, maior herói. Mais herói do que qualquer é. herói dentro do filme do Zack Snyder. <risos> Por favor.
1: Então, grite pra todos os cantos, todos os seus elogios, todo o seu amor aos Snyder Não,
5: Não, assim, eu, eu gostei muito do <risos> filme. Eu gostei de coração, mas conversando com o nosso amigo Ian, que vocês conhecem. Uhum. Vocês têm um podcast, não tem? Temos, temos no um Sparkle. Olha aí. A gente até comentou um pouco sobre o filme. Eu concordo que ele falou com uma coisa, e por isso que eu acho que é injusto a gente falar que é o Snyder Cut. Hum, lá vem. O termo Snyder Cut. Não, é sério. O Ian tá me falando que é o seguinte: normalmente os filmes, quando eles vão pro cinema, eles entram com uma duração de até duas horas e meia. Acima desse horário, o filme, ou ele pega uma outra sessão e isso diminui o tempo que o cinema. O filme fica em sessões durante a exibição. É por isso que filmes como o Senhor dos Anéis, por exemplo, quando estreavam, que eram três horas e cacetada, estreavam em duas salas, que era pra compensar essa diferença de espaço. Então, pra você considerar o Snyder Cut um Snyder Cut, ele teria que ser entregue no mesmo formato de tempo que o do Josh. Entendeu? Pra ser papal. Não foi o caso. Ele entregou um filme de quatro horas com tudo que ele queria colocar. Então, nesse ponto, é injusto a gente falar que por que ficou melhor. Porque se ele tivesse que reduzir o filme pra duas horas e meia, como é o padrão, ele também não entregaria um filme de quatro horas. Ele teria que fazer cortes pra fazer aquele filme ser vendável.
1: Ah, mas isso é uma tecnicalidade. A velada foi feita
5: pra fã em outra situação. Então, total, total. Mas eu adorei. Consigo identificar falhas aqui ali, no mesmo assim. Teve coisas que eu acho que o Josh acertou mais do que o Snyder e por aí vai.
1: Ih, nossa! Você foi, foi gado da religião agora.
5: Não, não fui, não fui. <risos> Elogiou. O Josh cut. O Josh tem duas coisas que ele fez que eu gostei mais e que eu acho que poderiam ter complementado bastante no, do Snyder e, e eu não entendi o que aconteceu ali. Mas tirando esses dois
0: detalhes, essas tecnicalidades... Quais detalhes? Porque quando você fala a ela, todos os elogios que você botou é. pro filme vão é. ser completamente apagados. Então, qual quais do detalhes? É. Dois
5: detalhes, tá? O primeiro, aquela cena do Big Gun. Eu achei que aquilo foi muito importante no primeiro filme, porque você trabalha com o emocional, né, do Super-Homem, de pegar ele de surpresa com o lado sentimental da Lois. Então, ele trazer a Big Gun, que todo mundo achou que era Kryptonito e não era, foi a Lois. Eu achei que foi importante e acho que faltou esse elemento no filme. E o segundo, que me incomodou um pouco, foi o Flash Coach, entendeu? Flash Coach? É, Coach, porque no primeiro filme, o Batman falou assim, salva as pessoas. Ele vai lá, resgata as pessoas e leva pra fora. No segundo, ele fica acompanhando as pessoas correndo na escada, falando, isso, vai lá, mais um degrau, é. só mais um, você consegue. Aí eu falei, que é isso, crossfit? Entendeu? Flashfit? Aí aquilo, pra mim, quebrou um pouco o, o personagem, sabe? Como ele fez no outro filme. Então, acho que esses dois detalhezinhos... Rex, a gente trouxe você pra elogiar os da Mas eu adorei! Eu adorei! <risos> mas
0: todo mundo adorou e ninguém consegue, né? <risos> Ninguém
5: consegue, Moisés! <mas> é. <risos> o filme é bom, eu só... Eu só senti essas duas partes só que me incomodaram, entendeu? Mas tirando isso, adorei o filme, cara.
0: Yeah. Tirando isso, tirando adorei o <risos> filme. É a frase de todo fã do Snyder. É... É... <risos> então podemos
5: começar? Podemos. Vamos lá. Então vamos lá. O primeiro e-mail é de Neto Nogueira, advogado, 26 anos, de Umuara <risos> Marama. <risos> cara! Marama, cara. Nossa senhora,
0: vai ser uma beleza isso. <risos>
5: Eu tentei ler, mas eu, fiquei, eu me perdi nas letras. Tinha muito A, muito N, perdão.
0: Perdi nas letras.
5: Eu tentei ler, mas me perdi nas letras. Isso significa não ler. Eu li... <risos> é, porque, é porque ele é bonitinho Eu não sabia como ler nome, nome indígena Me perdi aqui Na nomenclatura certa de falar Mas vamos lá Olá, nerds Acerca do filme Liga da Justiça de Zack Snyder Quero destacar um fato interessante Que tem sido pouco lembrado ultimamente Na mídia Muito se comentou Sobre o peso da opinião dos fãs Nas decisões da Warner Que acabou sendo convencida A lançar a versão do diretor Porém O release de Snyder Cut Não foi um evento inédito E único no cinema Já houve outro caso parecido Com essa campanha qual seja, Richard Donner Cut, que envolveu a mesma distribuidora, Warner, e mesmo material, Superman e Universo DC. Durante as filmagens de Super-Homem de 78 e Superman 2 de 80, que foram filmados simultaneamente, o diretor Richard Donner foi demitido por divergências criativas e orçamentárias com os produtores. Caraca! Sendo substituído por Richard Lester. É, rolou isso mesmo. Alguma semelhança com o Snyder até aqui? Após a substituição, essa sucessão de problemas passou a acontecer no set, tais como os touro do orçamento, refilmagens, membros da equipe se revoltando com o um novo diretor e atores deixando o filme antes de terminá-lo. Tudo isso resultou num filme que, apesar do sucesso comercial, teve controvérsias e críticas à qualidade do produto, principalmente no tocante ao teor cômico e aos furos de roteiro, ambos resultados da intervenção de Lester. Tudo isso culminou numa insatisfação por parte daqueles fãs que sabiam que a versão lançada em 80 não correspondia ao projeto original de Richard Donner. Face a isso, em maio de 2004, o site The Forbidden Zone com, iniciou uma campanha para estimular os fãs a enviarem cartas e e-mails para Warner Bros. cobrando o lançamento da versão original de Donner, o que rusticamente podemos apelidar de Release the Donner Cut. Uhum. Finalmente, após a insistência cordial dos fãs. Insistência cordial! <risos> Isso não existe! Lógico que existe! Com sua licença, nobre senhor, poderia me entregar a versão original?
0: Grato! Por, para dizer, não é a versão original, é a versão do Donner. É, é, o poderia liberar a versão do Donner.
1: É, aquele garotinho da, da bermudinha, né? É.
0: Se não for um infortúnio,
1: é assim. É assim que os fãs chegam na moda, é exatamente assim. Muito cordialmente, a
0: gente <risos> sabe disso. <risos> Por eu vou botar nota baixa no Kong vs Godzilla, na expectativa que vocês possam vir a restaurar o Snyderverse. Sem mais, um fã emocionado desde já agradeço a atenção
5: fã cordial <risos>
0: fã cordial
5: a lenda do fã cordial
1: Caraca,
0: esse é o cut que eu queria ver o fã cordial
5: continuando aqui e sendo recuperado o material das filmagens originais, o filme foi lançado para home video em novembro de 2006 com o título Superman 2 The Richard Donner Cut
0: a gente viu isso? eu não sei caraca
5: brother, cara eu também não vi não, eu eu lembro de ter visto uma versão estendida do primeiro Super-Homem, que passou, que mostrava até umas cenas novas, que é inclusive o Super-Homem invadindo a Fortaleza do Luthor. E isso eu tinha visto pela primeira vez no, no DVD. Não, mas qual é a diferença do Donner Cut? No Donner Cut ele,
1: ele joga o logo do uniforme dele na galera ou não joga? Não sei. Não sei, eu não vi. Porque essa é a parada mais ridícula do filme. Mas tudo bem. <risos> se ele tirou isso, parabéns, hein? Caraca, eu quero ver o Donner Cut. Por que? Caraca. Eu por que... quero ver, cara. Agora
5: eu tô curioso. Você acabou com a minha vida.
0: <risos> mas às vezes você viu o Donner Cut nem sabe, cara. A gente via mas isso 2006. na TV. A gente não foi no cinema não, ver isso. Ele foi lançado em 2006 pra home
5: vídeo. 2006? Eu não vi esse filme de novo depois de 2006. Também não. Eu tenho um box antigo. Eu vou até dar uma olhada no box. Eu tenho pra ver se tá escrito Donner Cut. Será que os, ele cortou os olhos soprando o sorvete na cara do cara? Puxa. Na Rua de Metrópolis?
1: Eu gostava dessa cena.
5: Não, cara. Mas vamos lá. No geral, o filme apresentou um resultado melhor do que a sua versão anterior, com o um roteiro mais coerente excluindo as cenas refilmadas pelo diretor substituto. Antecipando o que também aconteceu com o Snyder Cut, essa versão de Superman 2 teve uma recepção melhor pelos fãs e pela crítica, vide sites, agregadores de notas e avaliações. Provavelmente, eventos desse estilo serão tratados com maior relevância, visto que campanhas como Donor's Cut e Snyder Cut, que eu particularmente gostei, provaram que a opinião dos fãs pode, sim, mudar a decisão de uma grande distribuidora. Especialmente quando estão lidando com personagens tão importantes da cultura pop. Espero ter trazido algumas informações inutilmente interessantes. Um abraço em slow... Caraca, Donor Cut, eu quero ver. Não, agora eu tô curioso. Agora vou ter que procurar isso aí, cara. Também, cara. Lá vai eu e entrar nesse mundo de Corsair e piratas e tentar achar essa versão.
1: Nossa, é, a Warner vai te mandar de novo.
0: É, muito bem, muito bem. É mesmo. Fala isso mesmo. Mentira! Mentira, <risos> eu vou comprar. Vocês
5: estão ouvindo, né? Eu estou <risos> brincando. O que importa é a piada. <risos>
1: Matheus Macedo, 24 anos, designer gráfico Florianópolis, Santa Catarina. Ah, muito
0: obrigado por mandarem todas as informações. Ah, exatamente.
1: Olá, nerds! Depois de ouvir o último episódio do Nerdcast sobre o tão falado Snyder Cut e ouvindo os comentários sobre suas possíveis continuações e deste arco que comporia a trilogia da Liga, depois de algumas pesquisas nas internets sobre tal continuação, gostaria de compartilhar algumas informações sobre. Começando pelo segundo filme, de acordo com o próprio diretor, a visão que o Batman tem seria a continuação. O mundo Cep. Oh, 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 isso, nightmare
5: <laughs> Isso é engraçado, hein? <risos> Eu sou do tempo porque a moda, quando começaram a surgir câmeras digitais, era botar tudo em sépia. Uh -huh, uh
1: -huh. <risos> Nela, o Lex Luthor encontra a equação antivida e a entrega para Darkseid, assim que ele chegasse à Terra. Então, Darkseid mataria a Lois Lane para provocar o Superman, que é a maior defesa do planeta. Com a morte de sua amada, o Superman cederia a antivida, se tornaria lacaio do grande vilão da DC... E com a Terra totalmente tomada, Batman, juntamente com aquela versão alternativa da Liga que vimos no epílogo, iria tentar encontrar a Mother Box no que sobrou da Terra para impulsionar... Flash, que voltaria no tempo para salvar Lois. O que, inclusive, seria a cena que vemos em Batman vs Superman do Flash voltando no tempo e a visão do Bruce que é Lois é a chave. Peraí,
0: mas no próprio filme do Jack Snyder, o Snyder Cut, ah. o Flash já volta no tempo sem necessidade de caixa mas materna nenhuma. Mas ele volta
1: só um pouquinho. Mas
0: porque ele se esforçou pouco. Claro. <risos> <risos> <Porra! risos> Uai, era pra... ele, ficou, ele ficou dando volta sem parar. E ficava lá, vamos lá, ciborgue, eu não aguento mais, tô no limite, blá, blá, blá. Não, mas ele, Aí ele o cyborg levou toco e aí... Ele voltou 30 segundos. Então, mas aí ele perdeu esse impulso gigante. Ele tomou aquele tiro, ah. aí ficou lá, ai ai ai, minha virilha. E aí, ele, ele falou, é agora, tem que eu prometi não fazer isso pra sei lá quem, e eu vou fazer. E aí ele corre super rápido de ah. novo. Ah. Ah. Só que ele não corre tão rápido quando ele estava correndo antes, entendeu? Não, não ele não fica pegando impulso de novo. Ele simplesmente vai Ele falou, fodeu, o mundo acabou Tem tenho que voltar no tempo E pau É, porque ele
5: foi mais
1: motivado É isso É,
5: na
0: verdade ele tava
5: correndo ali Quando ele viu que eles não conseguiram É Porque ele fala isso no filme Ele fala assim Ah, eu consigo às vezes fazer as coisas voltarem Então ele ficou ali correndo Pra ganhar velocidade Que caso eles falhassem Eles
0: teriam uma segunda chance Não, ele não tava fazendo isso Tanto que ele A velocidade que ele ganhou girando Ele perdeu A corrida que ele deu Que voltou no tempo Foi um, um, um tiro único É foi Ele, ele não ficou acumulando de energia. Então, supostamente, se ele acumula energia pra depois, né, dar o, o tiro, vamos dizer assim, ah. ele conseguiria voltar muito mais no tempo do que ele conseguiu, por exemplo, ah. no Snyder Cut. Ah, mas eles vão falar que com a Mother Box ele ia
5: conseguir voltar anos. Não, não mas eles falam que tem uma cena que ia... Ah, agora não sei o que é o fato de Na continuação que o Snyder, ele deu uma entrevista falando que qual seria as ideias deles pros outros dois filmes, né? Ia ser uma trilogia. O segundo filme ia se passar nesse futuro apocalíptico aí. Mas ele... onde tá o Bruce Kent? <risos> e o que eles iam fazer era o seguinte A Mother Box, eles iam, eles iam capturar uma caixa materna Iam usar ela pra alimentar uma esteira cósmica Para o Flash conseguir voltar no tempo
0: Não é possível isso É, mas é bem Uma assim, esteira não. cósmica? Não, não, não quadrinhos. Uma esteira...
5: Tem? Nos quadrinhos existe Nos quadrinhos existe Não, até
0: existe um monte de coisa nos quadrinhos <risos> Gente, peraí Pensa o que vocês estão falando, por favor Vocês estão <risos> me dizendo <risos> Que isso? Que o... O Uma esteira cósmica? <risos> não, vocês estão falando isso no maneiro? O cara, fazer a esteira cósmica <risos> e botar o Flash correndo nela é isso. Ele ia
5: voltar o tempo. A esteira cósmica existe desde os anos 60. Meu amigo,
0: o Superman <risos>
5: voltou no tempo girando a Terra ao contrário. Então eu não reclama. <risos> Você tá reclamando da esteira cósmica e o um Beijo que apaga a memória. Isso tu esqueceu. Ah,
1: <risos> caraca, é verdade.
0: Possivelmente o Jack Snyder atualizaria, né? É. Para não deixar tão datado com uma esteira cósmica é. e faria um spinning cósmico. <risos> o spinning, <risos> pro <risos> flat ficar com o bubuti empinadinho, <risos> e as luzes de estrobo. Um gazelle system. Gazelle, ah, caraca.
1: Gazelle, a velocidade da luz. Esse caraca,
0: se botasse o The Flash e o Tony Lira o malandro. <risos> <risos>
1: caraca. Essa
0: é a liga da justiça que eu quero. <risos>
1: Olha, ele continua aqui, ó. No terceiro filme, com a missão da Liga alternativa dando certo, o futuro distópico seria desfeito, Superman ainda seria um herói, e tudo isso daria início a uma batalha épica de forças da Terra contra Darkseid e seu exército, no maior estilo Vingadores Ultimato. A Mulher Maravilha como líder das Amazonas, acomem a frente dos exércitos de Atlante, e Bruce se sacrificaria pela Terra, dando lugar, então, para Superman se tornar o grande líder da Liga e das forças da Terra, dando fim em Principalmente é o arco do Superman, iniciado em Homem de Aço, passando de alienígena desconhecido para símbolo de esperança, sendo então morto pelo Batman.
0: Hã? Ele tá falando do Batman e o super homem.
1: E se tornando. Ah, tá. Isso tornando quase um vilão, depois se erguendo definitivamente como grande herói desse universo. Seria maneiro, cara, essa trilogia. Vou te falar. Eu, eu gostaria Mas Qual é o filme o que tem o Brusquente? O terceiro, Brusquente? Não sei de Brusquente, cara. Por que Bruce Quente? Não Olha maneiro, só, ia ser tão cara. maneiro se o segundo filme fosse todo Mas não vai no ser. pesadelo.
0: Ia ser muito foda. Eu acho maneiro também. Ia ser muito então, não, não é... Primeiro, e ia ser muito não é a pesadela, cara. é uma linha do temporal diferente. O Cep é World, cara. É, e... e ia e, ser maneiríssimo. Pelo que a gente entende de viagem no tempo, essa linha temporal não deixa de existir, né? Só as, <risos> as pessoas uhum. ficam presas nela e você cria uma paralela.
1: É, então, se veremos isso, acho bastante improvável. Ah, não! Cadê a força dos fãs?
5: <risos> não. Cadê o Restore? É isso que eles estão tentando. Vocês estão rindo? Vocês estão rindo? Olha... Eu não
0: tô rindo nem nada, tô chorando aqui. Daqui a quatro anos,
5: pode estar no cinema, hein?
1: Cinema Cês... não. Não, vai estar tá na
0: academia pra gente ver a esteira galáctica.
1: <risos> Mas vale a pena imaginar como seria essa visão de Zack Snyder, que com bastante esforço e ajuda dos fãs conseguiu realizar sua versão criativa do filme. Apesar de todo o preciosismo e detalhes, talvez até desnecessários.
0: Agora, olha só: se o Snyder Cut ele é quadrado, né? 4x3, hum. pra mostrar a grandiosidade dos heróis e, uh -huh. e tudo mais. O Restore the Snyderverse, lá, uh -huh. o próximo filme, uh -huh. caso venha a acontecer com o auxílio dos fãs. E vai filmar na vertical. <risos> pra mostrar totalmente a grandiosidade dos heróis. Ah,
5: caraca. Vai ser gravado em pé, né? Como se fosse Stories. Exato. Vai ter que mudar
1: <risos> a
0: posição da televisão em casa. Provavelmente inaugurar e, 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 a primeira sala IMAX é, em pé. Em pé, isso. E a arquibancada de 20 olha, andares. Olha, é maneiro. Não, não é e, maneiro. Não tem nada um de maneiro. Você ficar o filme unattralhar... inteiro vendo não, não um personagem maneiro, só, tá cacete.
5: Lucas Coutinho, 22 anos, editor São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aí, esse aqui eu posso que É. O
0: Rex, ele, com os lugares que ele conhece, ele consegue <risos> ler as
5: Muito mais fácil, poxa. Olá, nerds! Muito bom o Nerdcast sobre o corte ou falta de... Do Snyder Cut, né? Do Zack Snyder de Liga da Justiça. Gostei do filme, concordo que não é perfeito, tem seus problemas, concordo com vocês em vários deles apresentados no programa e acho uma loucura quem ousa a comparar a Logan, Dark Knight e os dois últimos Vingadores. Mas queria aqui apresentar um questionamento que tive após ver o filme, que nada tem a ver com a trama, e sim com o projeto em si como um todo. Esse filme inicialmente com Zack Snyder estava sendo feito para ser lançado nos cinemas em 2017. E, enquanto estava sendo feito, aconteceu tudo que já sabemos. E aí vem o Whedon e fez o que fez. Mas fiquei pensando após ver este filme e ver 50 reais descontados na minha conta, e se o Snyder não tivesse saído do filme lá em 2017? Se ele fosse até o fim, entregasse um filme próximo desse, com 3 horas e meia talvez, sendo otimista, esse filme teria o mesmo impacto ou faria algum sucesso e principalmente para o Warner, daria o retorno financeiro esperado? Boa pergunta, hein? É a parada que o Ian tava falando aí comigo. Exato, exatamente sobre a edição.
1: Não, não, não seria esse
0: filme que a gente. É, vê. não seria. seria. outro filme. Seria um filme menor, com certeza. É. Isso é garantido. Não teria, não teria quatro horas. Não teria. Sim, sim.
5: Até porque o próprio que ele falou que, cara, eu não consigo imaginar entregando esse filme com menos tempo, porque ele queria colocar todos aqueles elementos.
0: Ah. Então, mas assim, eu não concordo, sabe por quê? Porque tem coisas nesse filme no, no corte do. Jack, que a gente assistiu aí, o quadradinho, hum. tem coisas nesse filme que só estão lá porque ele não tem hoje expectativa de fazer os próximos. Então ele colocou um monte de cena desconexa no epílogo porque ele não vê onde colocar elas no futuro, entendeu? Tipo o Caçador de Marte vindo falar com Bruce Wayne, tipo a cena do, do, do futuro sépia, <risos> é, do Coringa. É, estaria no outro filme. Né? Entendeu? Essas cenas, ele foi pegando as coisas que ele queria fazer, que, que são que... possibilidades que poderiam estar em outra história. Ah, tá, mas... E como ele não está enxergando essa história hoje, como ele não, não tá enxergando a possibilidade de fazer, que eu digo, ele fala, vou botar aqui, entendeu? Não, tudo bem, isso aí mesmo. Então, esse filme já seria menor em relação ao epílogo, ponto. É, mas seria um pouquinho menor. Não seria... Tem meia hora de epílogo ali, amigo. Não tem, não. Tem? Ah, tem, tem umas cenas ali
5: que não fariam muito sentido, não, assim, terem colocado no filme, sabe? Por exemplo, aquela cena do Ajax aparecendo pra Lois Lane, é uma cena que, tipo assim, numa edição de corte, aquilo ali vazaria fácil, porque aquilo ali não soma nada pro filme. Ele colocou, como ele falou, ele colocou pra mostrar o marciano que ele queria mostrar Desde o começo e tudo mais Que ele simplesmente poderia aparecer no final Direto
0: uhum. Ou seja O Rex tá aqui falando de Rex Cut E tá repetindo O que a gente falou no Nerdcast inteiro Esse é o cara que gostou não, não, não. do não, não. filme
5: A minha única crítica a essa cena Tô falando assim Se fosse um corte Eu tô apoiando o que o Alexandre falou Se tivesse que ser um corte Eles editariam cenas E cortariam cenas que são extras Que ele quis colocar uhum. Mas num filme completo Eu gostei de ver uhum. Entendeu? É isso que eu quero dizer Você tá me julgando errado <risos> mas eu quero entender o que que faz a pessoa se vestir de coronel pra cima e pra baixo porque ele tá sempre vestido de coronel ele não tem a roupa civil o John John ah, é é. ele já apareceu de roupa civil quando ele entrega as informações pra nós lá do, do Batman Super Homem ele tá sentado na praça de civil será que ninguém no prédio notou que entrou uma senhora e saiu um coronel? <risos> fico o questionamento. Imagina você tá olhando na janela, entra uma senhora no apartamento da, da Lois. e olha lá, lá entra a mulher. Aí sai um coronel. Ei, que porra.
0: Então, não é esquisito entrar uma senhora e sair um coronel. Esquisito é você ficar olhando Exato. quem entra e sai do apartamento da Lois Lane. Cara, que maluco. <risos> você não sabe quem é o vizinho dela? Nossa, mãe. É um, é, é um stalker. Eu já é posso que... te dizer quem é o vizinho ah. dela. <risos>
5: Vamos lá, continuando. Eu não imagino a Warner, que vale lembrar, já está insatisfeita com o Snyder desde o resultado de Batman vs Super-Homem. Mentira. Aceitando e tendo a coragem de lançar uma versão de quatro horas no cinema. Esse filme é bom, mas ele seria inviável no cinema. A Warner não teria outra opção a não ser cortar como fez em Batman vs Super-Homem. E ela não tá errada, como a maioria que a culpa. Porque o,
1: o Zack mandou uma, uma versão estendida do Batman vs Super-Homem depois. Tem, tem. Tem uma versão estendida. Aconteceria isso, cara. E ele ia lançar a versão... Assim como acontece normalmente. E ele
5: ia lançar a versão estendida aí, de 4 horas, é isso. Olha, filmes que tem versão estendida que valem a pena ver, hein? Batman vs super versão estendida e Lanterna Verde versão estendida.
0: Nossa, você tá maluco, não é possível.
5: <risos> Porra, eu gostei muito da versão estendida do Lanterna Verde.
0: <risos> Peraí, Lanterna
5: Verde do Ryan Reynolds? Tem versão estendida.
0: Jesus. Não é possível que você tá falando isso de verdade aqui.
5: <risos> Tô falando de coração. O que foi? com silêncio, com
0: silêncio. Tô, eu tô tentando eu tô, no, eu tô em choque isso. nem o Ryan Reynolds gosta desse filme mano. <risos>
5: vamos lá Onde que eu parei aqui é filme feito para fãs que sustenta a bilheteria esse filme funciona aqui mas no cinema seria um fracasso
0: eu não sei se esse filme funcionou de fato porque é, é, uma projeção que eu li é que ele teve menos gente assistindo do que Mulher Maravilha nos Estados Unidos
5: entende é, eu não sei como foi a bilheteria
0: é, não, é não, porque não tem bilheteria eles não precisam revelar porque é streaming né mas esse é, é, se esse filme fosse um puta sucesso mesmo, tivesse dado muito dinheiro, eles já teriam gritado as quatro ventos, entendeu?
5: Cara, mas eu acho que saiu uma notícia que deu um bastante visualização, acho que ele bateu 1.8 milhões de visualizações.
0: Mas ele deu menos do que Mulher Maravilha.
1: Mulher Maravilha
5: ele... deu 2.2, o 2. Não,
0: porque
1: é um, um filme novo, né, cara? É diferente. Essa parada feita é nichado, o Snyder Cut.
5: É, eu acho que pra um filme que foi muito nichado e muito aclamado pela grande maioria de fãs que tem do universo DC e os fãs do Snyder, 1.8 de estreia eu achei que foi um puta streaming entendeu agora Mulher Maravilha deu 2.2 e você engloba muito mais pessoas pessoas que estão querendo ver um filme novo como Alexandre falou que são fãs da personagem que só queriam ver porque pô ah, estreou vamos ver em casa eu acho que 1.8 pra uma estreia eu acho coisa pra caramba cara acho que o Falcão e o Soldado Invernal deu 1.7 em estreia
0: mas é série né é diferente eu acho que é métrica
5: não assim sim é um programa acho que é um programa de TV alguma coisa assim que calcula a métrica de, de programas assistidos em streaming se chama é, inclusive investimos num negócio que se chama TV Samba. Não pergunte. E aí eles calculam quantas pessoas fizeram downloads em serviços de streaming pra poder ter essa métrica calculada. E aí eles falaram isso. Caraca, como que eles fazem isso? Não faço ideia. Vamos lá. Mas no cinema seria um fracasso. A Liga da Justiça, os maiores heróis da história, não teria um filme que chega ao mínimo um bilhão. É um fracasso. O fato é que Snyder não consegue contar uma história em duas horas e meia. Ele precisa de três, quatro pra fazer um filme redondo e bem amarrado. Então, por favor, esqueça o hashtag pra voltar esse universo Snyder Cut que já começou sou todo errado.
0: Então, eu vou até defender um pouco o Jack Snyder, hum. que a gente já falou disso no Nerdcast, ele teve um problema muito grande nesse filme, que é ele tá tendo que fazer a história de origem de Ciclope ciborgue. Ciclope, tô maluco Ciclope. Ele tá, <risos> Tô maluco, desculpa tipo. É porque ele só tem um olho de verdade, né? Um olho humano e um olho de... <risos> ciborgue Ele teve que fazer a origem do Ciborgue uh -huh. Ele teve que dar uma pincelada, uma linguiçada na origem do, do Flash, uh -huh. e ainda contar a história do filme de Liga da Justiça, né? Então, toda a estrutura desse universo Inverso, DCU aí é zoada, né? Não é, isso não é uma culpa do Snyder. Ele precisava de mais filmes pra desenvolver é, esses outros personagens. Isso a gente Exato. já falou aqui já várias vezes, né? Então esse filme, como ele tá, ele é realmente uma coisa difícil, porque ele tem que contar muita história paralela pra chegar no objetivo dele. É verdade. Eu acho que
5: o maior erro, assim, de origem foi a do Flash nesse filme. Porque a do Cyborg não tá muito errada. Não, como assim? Tá maneira a do Cyborg Não, a do Cyborg não tá muito errada. Tá mais próximo do conceito original.
0: Mas, cara, não começa ah. com aquele negócio de purista, de conceito. <risos> é o orig... Que ele tá contando ali Acabou, cara Não é, Não tem não precisa ser igual Com a origem de quadrinho Para com isso Mas no, nos quadrinhos A do Flash faz mais
5: sentido Do que a do filme
0: Mas é, é cara Você tem que entender Que quando é outra mídia Eles podem contar outra história Não tem problema é, Tá tudo pode bem Pode mudar tudo
5: Então, mas em uma outra mídia Que é a série do Flash É fiel aos quadrinhos
0: Qual ah, série do Flash
5: aqui? Do, ro não, roupa não, de veludo? A não CW aqui A gente não fala de CW aqui Não, não A origem ah. Eu adoro CW Pelo amor de Deus ah,
1: Não,
0: é você, cara você é você muito suado
5: inclusive eu recomendo vocês verem a
0: série do Alfred que é muito boa nossa série do Alfred fazendo chá que porra é essa é Discovery Home and Health que passa a, a série do Alfred caralho pra,
5: pra quem gosta de Dalton Neb, cara ver a série do, do Alfred é igual pô Agora, para quadrinhos, a origem do flash é o pai é incriminado, ele estuda criminologia, ele se torna um químico, ele vai trabalhar na parte lá de forense.
0: Forense?
5: É, na, na parte Crime Scene Investigation, que é CSI. Uh -huh. Ele trabalha nessa, nessa parte e ele é atingido pelo raio no laboratório da polícia. Sim. Ali no filme mostra que isso já aconteceu, a transformação dele, e logo depois ele entra no laboratório de polícia, entendeu?
0: Mas whatever, cara, isso, pelo amor de ah, Deus, mas ele mas pode é. virar flash de qualquer maneira, cara. A história
1: dele... Ele não teve como contar a história do Flash, cara. Essa é a verdade. Ele quis fechar o arco dizendo, ah, agora eu consegui uma parada pra mim e tal. Vai dar tudo certo.
5: Não, eu entendi, eu entendi. Entendeu?
1: E aí não tinha como contar essa história toda da origem dele antes. E aí ele não ia ter fechamento de arco. Ia ficar solto na história, entendeu? Foi muito de filme. Malabarismo do cacete que ele teve que fazer
0: aí com as origens de personagem.
5: Não, sim, eu entendo. então Achei que faltou mais uma hora de filme.
0: Caraca! É bom que se tivesse oito horas, o Jovem Nerd podia eu tô dormindo a noite inteira de
5: sono Ah, <risos>
1: A gente tem que começar com Braveheart, porque, né? <risos> tem que tirar isso logo do caminho. Esse filme a gente já massacrou tanto aqui no podcast né, cara? Mas vocês
0: podem tentar bater, vocês nem arranham.
1: <risos> Ele continua lá em cima. A gente já falou que os escoceses não usavam kilt, que era cedo demais pra isso. Já falou que o Robert Bruce não era aquele cara tão traidor quanto parece no filme, né? Que o Azaghal não... A
4: gente já se debruçou sobre esse tema. É. Nossa. <risos> oh, agora que eu entendi. Puta. Você vai começar com a...
2: A gente falou da batalha de Stirling Bridge, que tiraram a, a ponte, né? Tiraram a ponte no filme, exatamente, que é a parada bem importante para a batalha,
1: é o nome da batalha. <risos> Simplesmente o nome da batalha é Stirling Bridge e tiraram o bridge. Exato, mas assim, tem algumas coisas de táticas de guerra que a gente tinha que discutir, que a gente não discutiu naquele Nerdcast. Uma delas é sobre flechas flamejantes. Aliás, não é uma coisa só de Braveheart, mas de muitos filmes medievais e tal, porque flechas flamejantes são uma coisa bonita de, de se ver, né? É, é plástico.
4: Fogo em
3: geral, né? Fogo em geral. É da hora. Você dá uma flechada e taca fogo em alguém ou em alguma coisa.
1: <risos> da hora. O um negócio é que tá vendo um, um especialista de batalhas antigas e falando sobre isso, porque flechas flamejantes eram usadas de fato... Mas mas não tão comumente como o Hollywood gosta. Porque elas tinham um propósito muito específico, que é tacar fogo nas coisas. Não, tacar fogo no telhados de palha. Então, tacar fogo em telhado, tacar fogo em suprimentos, tacar fogo em qualquer parada que pegasse fogo. Então isso normalmente era usado em cercos. Agora, você usar flechas flamejantes contra exércitos de pessoas é
0: completamente sabe? estético. É, é, é meio inútil, sabe? É. Não é inútil, é estético. Então. A estética é importante. Você não pega qualquer roupa. você <risos> abre o seu armário, você escolhe. Ah, hoje eu vou usar essa calça com essa bermuda, por exemplo. Ah, aí
1: o cara
3: escolhe o que É. é. O, o Steve Jobs, não. O Steve Jobs, ele usava a mesma roupa sempre pra não gastar energia com isso. Ah. aí os coaches falam disso.
1: E aí é engraçado que o cara fala que tem uma cena do Hat específica que eles jogam flecha flamengente e começa a pegar fogo no chão, embaixo dos ingleses. Mas ah, tinha piche. Então, Era mas... uma armadilha. Mas você vê. Ah, a gente tá cheio de óleo aqui no chão. Não vamos ficar aqui. Não, é muito úmido lá, cara. Você já foi? <risos> já foi na Inglaterra? Ai, caraca, é
0: verdade. Ah,
2: Escócia, Escócia. Inglaterra,
0: não. Por favor. Mas é tudo é ali Reino Unido, amigo. <risos> Ó, a nossa
2: viagem, que provavelmente não vai ser mais 2022, tem sítios de batalhas na
0: Escócia. Um lugar muito úmido.
4: Mas aí tem outra questão pra colocar. Você falou, eu entendi, eu tô à defesa que é úmido. Mas quando você coloca, por exemplo, o óleo no chão, considerando que você não tem uma vala de plástico ali ou, ou então um revestimento, vai entrar pra terra, né? Não vai não vai, porque a terra é horrível é horrível por tá? isso que eles
0: fizeram o um negócio de colônia porque nada nasce de
1: colônia?
0: É, eles colonizaram o mundo <risos> não tô falando nascer,
3: tô falando absorver
0: porque aquela terra batida que não anda, entendeu? <risos> Não absorve, é terrível
3: Ah, mas piche é espesso Eu não sei se a terra absorve também Piche, sim. não é petróleo refinado né? Piche é um negócio espesso Mas
4: aí sim, sendo uma coisa espessa Eu acho que os caras deveriam, né? Essa aqui é a questão Será? Eu ia entrar no meio O
0: cara do vídeo que tu viu, Jovem Nerd Ele foi lá no lugar e jogou piche no chão? <risos> É, ele falou que, cara... Não, ele falou! As pessoas não iam ficar em cima do piche. É isso. Se o rei, que não tá nem aí pra tropa e pros vassalos, <risos> fala vai, o cara... Pô, mas tem piche aqui. Piche de é rola, Vai! Isso é uma coisa também que é muito difícil de
2: acreditar, né? O Longshanks manda soltarem as flechas, mas vamos acertar nossas tropas. Não tem importância. Como não tem importância? Você tá se valendo da superioridade numérica e tu vai Exato. acertar os teus próprios não, soldados. Não, mas
3: a... o Dave falou um negócio importante. A frase que tá na, na, na... A tumba do Longo Shank, quiser. Piche de é rola? <risos> tá gravado em mármore.
1: Você sabe uma parada que era mais comum que Hollywood nunca usa é, em filmes de idade média, porque adora flecha flamejante? Flechas explosivas. Ah, ah é pô. Não, cara. Tem manuais do século XV e do século XVI descrevendo diversos tipos de formas de você fazer
3: flecha explosiva. Século XVI na idade média, Alexandre.
1: Ah, cara, mas a gente não vê flecha explosiva nunca. Em filme nenhum. Você já viu uma flecha explosiva Você ser Rambo. Tanto que eu falei aqui, vocês foram o Rambo. E você queria então flechas
2: explosivas na Escócia do século 13?
1: E eles estavam usando quilt. Se eles estavam usando quilt, que a a
2: parada da frente, vão usar flechas explosivas. Mas o quilt é? todo mundo aceita. O problema é só se as pessoas aceitam ou não. Cara,
0: ninguém aceita flecha explosiva. As pessoas aceitam quilt, aceitam capacete com chifre em viking.
3: O Alexandre ele tem um ponto aqui, porque é aquele tipo de coisa que se os caras botassem num filme, o cara ia assistir e ia falar: putz, não, tá forçado. <risos> não, <risos> Exato. Forçou uma história parecida, sem querer já mudar de filme, uma história parecida que no script original do Gladiador, o personagem do Russell Crowe, ele ia fazer como se fosse uma propaganda de azeite de oliva no Coliseu. E os gladiadores, de fato, faziam propaganda. Só que o Hitler Scott mandou tirar porque ele falou, porra, se botar isso aqui, o, o cara vai assistir e vai falar que é forçado, que é forçação de barra. Caraca, seria a coisa maravilhosa o Max e entrar no
0: Coliseu. Mas o cara Fazer o propaganda que eles se bisuntavam de azeite?
3: Uau, comprem óleo de oliva! É, coisa do tipo: essa luta será patrocinada pelo Azeite Pasos, entendeu? Os gladiadores Simo... eram influencers. É, época. é, exatamente. O Maximus prefere não azeite outone. Compre azeite outone. Eles faziam propaganda. Inclusive, é possível que, corrigido pela inflação, dos atletas mais pagos de toda a história tenha sido um gladiador.
4: Caraca. É, não, o Felipe tem toda razão. Realmente, a maioria dos jogos eram gratuitos. Portanto, alguém que tinha patrocinar aquilo... Tinha que monetizar. Era comum, por exemplo, alguém que quisesse ter o seu nome gravado né, e conhecido patrocinar jogos. né O Imperador patrocinava e outros particulares também. Caraca, não. Peraí, peraí.
0: Não, não. Peraí, isso é muito importante. As pessoas reclamam de jabá em, em internet desde sempre. É. <risos> Meu amigo, tinha jabá no Coliseu. <risos> Você tá brincando
3: comigo.
1: Exatamente.
3: Cara, tinha Jabá no oráculo de Delfos. Sério? É, antes ainda. De você ter ali o... Porque você tinha que remunerar os sacerdotes ou sacerdotisas, dependendo do templo. Então você tinha, às vezes, pessoas notáveis, como o Eduardo falou, patrocinando de pessoas comuns poderem ir. Então o Jorgios Estadopoulos vai aqui patrocinar 10 pessoas que vão da cidade real. Caravana, Cal... não, pra Deus. É que vai patrocinar, que vão da cidadezinha tal até o oráculo de Delfos, ele que vai pagar a oferenda pro templo, todo mundo vai poder falar com a sacerdotisa então, você já tinha é, citino pro negócio?
4: Caravana da telassônica, caravana da Macedônia
3: <risos> tipo <risos> caravana do é... Faustão entendeu?
4: Isso, não, do Silvio ah. Santos pô. vamos falar sério aqui, mas o, o que eu dizer é o seguinte, é totalmente certo, você vai pro, pro Felipe, <risos> mas apesar disso eu acho que realmente, eu não sei se o Maximus que tava ali aí tudo bem, com um propósito que não era fazer Jabá, era matar o Imperador realmente tinha a ver tirar, né? ia ficar meio ridículo, mas que isso acontecia de fato, acontecia mesmo perfeito. O Maximus talvez
0: não fizesse o Jabá, porque ele era meio rebelde e tal independente. Sim, isso. Mas o tigre da
4: galha faria, faria fácil. É, faria mesmo. Com certeza. Era a última luta dele, cara. Ele ia querer ganhar o máximo que ele pudesse. Lembra que era a última luta?
2: Então, é, eu acho que é só o jeito de você inserir. Porque podia ser lá o, o cara que é o dono do Máximos falando pra ele fazer a publicidade e ele se negando. Tipo, coisa assim.
0: <risos> isso é ia assim, ser muito maneiro ele falando com uma lata gigante de azeite assim. <risos> fala do azeite! Fala do meu azeite! Eu não vou falar de azeite, por nenhuma. Eu quero matar o imperador. É, uma ânfora. É. Não, imagina uma lata, foda-se a ânfora.
3: <risos> e outra, azeite é inflamável, aí dá pra usar a flecha incendiária. Olha!
0: Eu posso garantir que azeite é inflamável, eu já consegui.
2: <risos> Mas azeite entra na terra, mesmo na terra da Inglaterra.
4: <risos> que coberta de maluco. Mas olha só, não entraria. Aí que tá bizarro. No Coliseu, porque não tinha aquela história que o Coliseu também enchia de água, que também ninguém sabe se enchia ou não. Então, devia ter o um
3: solo impermeável o Coliseu também. Enchia, enchia de água. É, é discutível isso, né? Acho que eles já, já chegaram com um consenso que enchia. O que é comprovado que encheram foi o de Verona, hum... que existe até hoje, inclusive. Ia ser até palco da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno, que não teve e tal. Mas o Coliseu em Roma, ninguém sabe. Agora, a mas obra... Gente,
2: mas, a... gente, rápido. Não, eu vi o Peter Weller falando isso, gente. Enchia. Vocês não podem desacreditar o Robocop original.
0: Independente de encher de água não, o chão do Coliseu ele era furado. Ele tinha ele Embaixo tinha os tinha tinha um túneis. Terranho, então, né? se tivesse fresta. Sabe qual é? No telhado ali, vazava o, o mas, azeite. Você <risos> <risos> tá falando que eles enchiam o coliseu de azeite? Não, se você fosse fazer propaganda e o azeite caísse no chão sem querer, pode acontecer. Ah, tá. Você tá falando, ah, o azeite não sei que ela vê o teu inimigo te dá uma espadada. Agora, mesmo se enchesse
2: de água ou não, o azeite não se mistura com a água. Poderia pegar fogo do mesmo jeito.
0: E nem com sangue. Então dá pra aproveitar o azeite independente do resultado da luta. Olha Sim. aí. A,
3: a obra da cultura pop que melhor aborda a questão da publicidade no Império Romano é Obelix e Companhia. Oh. O negócio dos menires estoura, todo mundo começa a fazer menires, e aí tem as propagandas de menires isso gera uma bolha de inflação e o Império Romano vai à falência.
2: Caraca, menires, menires são as tulipas gaulesas.
1: É, tá vendo? A gente já falou que o Coliseu não se chamava Coliseu nessa época, era anfiteatro Flávio.
4: Já falamos. É tipo Maracanã, né? Que se chama
0: Estádio Filho. É, mas aí é, aí é só você sendo chato, Jovem Nerd. Deixa eu chamar de Coliseu. Não, mas qual é o nome do aeroporto do Rio de Janeiro? <risos> Aí, Galeão. Tô,
1: não
0: tô, é! Eu tô no Eu sei. Então deixa de ser chato. Antes de
1: Tom Jobim era. Não, não era Galeão, era outro nome, mas que chamávamos de Galeão, viu?
3: Era Aeroporto Internacional do Rio, não tinha nome. Então, mas Galeão era a base é, militar. Coliseu, populada. é Coliseu. É Coliseu. Não, então, Coliseu. Não me venha falar
1: com o nome que o político Colis... deu. <risos> Não, cara, o Coliseu. É porque a cena famosa do, do
3: Gladiador, ele fala, o oh, Coliseu. Você fala estádio Marufil ou você fala Maracana?
0: Não, agora é Pelé, né? Mas não,
1: mas o Maraca... eu,
3: eu tô querendo dizer o seguinte.
1: Você, o Maracanã <risos> é um apelido durante a existência do estádio... Não, o apelido é Maraca.
4: O apelido é Maraca.
3: O <risos> <risos> Maracanã é o um bairro.
2: É... <risos> Nossa, cara. Rio Maracanã, que deu origem ao bairro Maracanã, uhum. que deu origem ao nome do estádio Maracanã. O estádio do Maracanã. Peraí, peraí, peraí. Vamos voltar mais, calma. Tem um pássaro que chama Maracanã, que tinha num rio, e o rio passou a ser chamado de Maracanã. O bairro que passava o rio se chamou Maracanã, e o estádio do Maracanã.
4: Caralho, parece a VLFA, pô. O que significa Maracanã? Agora fiquei na dúvida. É o um pássaro, o rio e o estádio. Não, cara.
2: Tupi-Guarani, Maracanã é ave que joga futebol. Não. Ah,
4: não desculpa, é
2: é bate-embaixadinha. Eu,
4: eu
1: não sabia também. Eu tô vendo aqui que é semelhante a um chucalho, segundo o site da Suderge.
3: Suderge? Suderge? É. Suderge tem essas coisas? Suderge informa. É uma curiosidade sobre o estádio do Maracanã.
0: Suderge informe é a única coisa que você consegue entender no sistema de som do Maracanã, que é essa informação. É um pássaro que parece um chucalho, será? É, talvez... Às talvez... vezes ele faz um barulho de chucalho. Um barulho, exato. Que é parecido com o que? Barulho de vovuzela. Então, a foto do Maracanã,
2: Maracanã-guaçu, ele é uma arara, arara verde, também conhecido como papagaio. Maracanã. Olha aí, conseguimos ir de óleo no coliseu, que já não era o assunto do programa, para Maracanã-guaçu. Foi bom, ainda bem que esse se A gente pode usar Google nesse, nesse
1: episódio <risos> No Gladiador tem a cena famosa Do Coliseu Oh, você deveria ver o Coliseu O Coliseu
3: Você deveria conhecer O Coliseu 50 mil romanos Assistindo A cada movimento De sua espada Querendo ver o golpe fatal o silêncio antes do golpe e o barulho depois emerge, emerge como,
2: como como uma tempestade, como se você fosse o deus do
1: trovão. Só que esse nome apareceu no século oitavo, não existia mais o Império Romano, uhum. entendeu? Então antes era o um anfiteatro, só que ficaria escroto um filme desse com o um Coliseu falando o anfiteatro Flávio. Oh, você deveria ver o anfiteatro
4: Flávio. <risos> Coração Valente. É, nesse vídeo que o Jovem Neto citou, o que o especialista lá critica que, é que os escoceses são tratados assim como selvagens, né? O que ele fala lá. E, no entanto, eles também tinham armaduras, tinham cotas de malhas, tinham boas armas e eram bem aguerridos, né? Segundo o que explica lá no né, Alexandre. É isso? Que
1: eles eram sofisticados. E, aliás, uma das coisas que tem a ver com essa sofisticação, que é repetida em inúmeros filmes, incluindo no Braveheart, é essa correria de um exército contra o outro, uhum. que isso é a maluquice desgraçado, tipo assim, por que que você vai fazer isso? Por que
0: ah, aí. Peraí, peraí. você vai correr pra cima do cara? Pra dar aquela cambalhota marota. <risos> Mas na época dos mosquetes, os caras ficavam de frente pro um, dando tiro, é tão estúpido quanto. Então, na época sem mosquete, você não tem por que correr que nem um maluco pra cima
1: dos outros. Ainda mais quando tem a parede de escudos, que isso acontece na série do The Last Kingdom. Os vikings falam a parede de escudo aí vem o cara, isso", todo mundo se joga na parede de escudo pra morrer. Que porra é essa? <risos> A guerra antiga era muito cautelosa. Porque você não quer morrer à toa. Você, os caras estão cheios de espetos ali. Você não vai correr pra cima de espeto. Você não vai correr pra cima de escudos. Ah, Mor só antigamente
3: que não queriam morrer à toa. <risos>
2: Olha que tem muita gente hoje querendo morrer à toa, não vou te falar não. Nos livros do Cornwall, ele explicando a, a parede de escudo, era um processo que demorava, porque iam dando passos, micro passos, né? Se aproximando um do outro. Regada a cachaça. <risos> Regada a cachaça pra ter coragem. E tinha a fase dos insultos também, né?
1: Exato, fica todo mundo gritando um na frente do outro, xingando e tal. E o objetivo disso tudo é tentar quebrar a linha. Você não quer
0: entrar enquanto os caras estão preparados para te matar. Mas como é que o um insulto vai quebrar a linha? Vai ofender alguém em específico e essa pessoa falar assim, não dá, vou embora. <risos> Aí não Aí o cara perde ah, a linha isso, né? aí, não. aí não Perde a linha né? Vem Veio daí Vem Veio
2: daí Perde a linha Tinha um cara na fileira Gritando Tu não é alfa não Tu é beta <risos> Ó, Vamos datar o programa não,
1: Então por exemplo Se você quer abrir A parede de escudos Você tem que criar Uma disrupção lá. Os caras jogam
0: Fazer uma hamburgueria com dois amigos, um Masterchef. E...
1: Não, não, caraca, tá falando de dar tal programa. Nossa, mãe do céu. Os caras jogam pedras, jogam flechas, jogam lanças. Tem que abrir um buraco, não tem. Flecha pode pular. de fogo? Não, porque não adianta nada a flecha de fogo quando de escudo.
0: Entendeu? Como não? Escuda de madeira, madeira é inflamável. Sabe o que, que também é inflamável? Pato. <risos> Que é pato boy, então é feito de madeira, porra.
1: Nossa mãe do céu. Aliás, os porcos flamejantes
2: eram uma parada que eles usavam, que não aparece em filme. Não aparece. Tem no Ironclad. Ah, no Ironclad. E a gente falou no, no último episódio: a
1: cavalaria na floresta.
2: Não usava estribo. <risos>
1: <risos> tem estribo no gladiador? É, lá vamos nós, a gente não sai do mesmo tu.
4: Eu não, não ter que ter estribo no gladiador, não.
3: É, só tem calçadinho e cilindro de arma ali. É, 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 tem um cilindro de oxigênio, mas acho que a estribo não.
4: Eu acho que ali é... Aquilo é, 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 é gás pra mover é né, oxigênio, Eu Acho que é gás pra mover a... E a, a, oxigênio a... não é um gás. É nitro, nitro. <risos> mas acho que é um gás <risos> inflamável, aquele gás pra, pra mexer no um negócio.
2: Não, porra, ao invés de usar flechas flamejantes, pode usar o gás inflamável. <risos> Ou o gás do rido, já que o Coliseu é um teatro. Obrigado.
1: É um anfiteatro <risos> Cavalaria na floresta é, um, é uma parada de louco Segundo os historiadores Porque o cavalo vai cair, quebrar a perna E acabou, Você não, não é eficiente Simplesmente E as pessoas não usavam cavalo à toa Cavalo é pra dar cara de manutenção alta E valiosa Você não quer gastar o cavalo com qualquer coisa Você não quer que o seu cavalo tropece no meio da batalha e morra Acho
4: que tava se referindo, se eu não lembro do vídeo Tava se referindo mais à Troia né? Que é uma batalha mais antiga da época da Grécia Na época dos romanos eles usavam a cavalaria Aí que você estava falando de parede de escudos, mas justamente para proteger os flancos. Porque você imagina, uma parede de escudos, uma contra a outra, era só um maluquinho ir para lado e espetar a costela do outro, né? lá pela ponta. É por isso que vinha... A cavalaria muitas vezes não para atacar, mas para intimidar, né? Aqueles cavalos que vêm pelos flancos para que ninguém escape e que faça uma formação de paredes de escudos.
2: O Alexandre estava falando do uso da cavalaria no meio da floresta, não na sei, tô,
4: tô dizendo para que ela era usada normalmente. Ali não era nem a floresta, né? Era a floresta e tinha um barranco que é pior ainda.
1: Aliás, eu vi também que esse negócio de sair cavalgando. Deus! Seus Anéis, né? Aquela cavalgada de 2km que eles fazem até os orques é um suicídio, porque os cavalos não vão ah, Mas calma
0: aí, peraí. Aí. Não, rapidão, desculpa. Seus Anéis é ficção, você sabe, né? Não, não existiu. Eu sei, mas aí a
1: análise de estratégia de batalha
0: é válida ainda. Porque... Não, porque os cavalos são mágicos. <risos>
4: Não, não é que são mágicos, é que tem a luz do Gandalf. Aí eu concordo com dele. Eu acho que esse vídeo é maneiríssimo, mas o cara comete assim também, ele fica muito... Porra, realmente, porque ali está se referindo à ao, ao, batalha de Helms Deep, né? No final ali do
2: Não, filme. o Alexandre está falando da última... Cavalgada dos Rohan Minas Tirif Eu tô falando da cavalgada dos Campos de Pelennor né? Lá no
1: final, no Retorno do Rei Que a galera vai, aquela 6 mil cavalos lá, brrr,
0: Que é irado, que é foda Mas ali tem magia, é outra parada é, O cavalo to corre sem tocar no chão é. Que? É, o caras é do fax.
2: Não é só isso. É, você tem uma puta trilha sonora, você vai usar ela
3: 3 segundos? É, tá louco. É uma, cavale, uma cavalgada longa pra ter a trilha sonora longa. E outra, em Rohan eles davam anabolizante pros cavalos tá. aí. Não tinha antidope. E segundo os historiadores, essas cavalgadas começavam a
1: mais ou menos 500 metros da linha inimiga, né? Você não quer cansar seu cavalo antes do necessário. Então você vai andando e você começa. Aí uma coisa que o seus anéis acertou, você começa. Começa o charge devagar. Não começa assim, yeah! porque senão você perde a formação e, né, e, e, a, e a força da cavalaria. Então começa devagar, vai acelerando o passo, mandando todo mundo junto, mas isso 600, 500 metros de distância, bem perto. Tá mas você sabe vendo. que
0: essa cena não tem aquela quantidade de cavalo, mas tem muito cavalo. Eles Sim. pegaram todos os cavalos da Nova Zelândia e gravaram várias vezes. Sim. Então aquilo é real. Sim, é real. Os cavalos cansaram e, e deu certo, entendeu? Mas eles não
1: batalharam ninguém depois, eles só pararam e A foram vida dormir. já é uma
0: batalha, Jovem Nerd.
1: <risos>
2: <risos> Tem uma outra cavalgada que é clássica, que é a do Último Samurai, uhum. contra os canhões e as metralhadoras. Pois é, isso é loucura inacreditável. Né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Eles saberiam que não se faz isso. <risos> Ainda mais que o Tom Cruise era um insider de arma de fogo. Ele falou assim, galera, então, não rola. Não vamos
3: fazer isso. São metralhadoras. Eu sei não, que... Mas ele tinha o poder de ser o protagonista. <risos> e aí ele, ele fica vivo. Mas,
2: o, o Felipe, eu acho que tu já fez nerdologia sobre isso. O cara que foi baseado, né, o francês foi baseado... Francês? Não era o Charlton Heston? Não, não. tô falando <risos> do último samurai. <risos> ah, tá. Ele também sobreviveu. As, milagrosamente a todas as batalhas né, que ele travou lá.
3: Sim, porque ele tinha o, o poder do racismo e aí ele achava que os japoneses eram inferiores e ele partia pra porrada. Mas sim, ele sobreviveu e tem um cara ainda mais curioso um cara ainda mais mais interessante, porque foi assim o Japão passa pela restauração Meiji, a liderança japonesa né, os principais, vamos chamar de nobres japoneses falou, ó, oh, a gente tem que modernizar nossas forças armadas, porque senão a gente vai se ferrar, que nem a gente se ferrou agora, com essa frota americana vindo aqui abrir o Japão na mar. então, qual a melhor marinha do mundo? é a marinha britânica? Beleza, então vamos contratar aqui, militares britânicos a peso de ouro, pra formar nossa marinha quais os melhores exércitos da Europa? Ah ah, tem gente que diz que é da França, tem gente que diz que é da Prússia. Ah, então vamos contratar os prussianos aqui para fazer umas coisas, vamos contratar os franceses para outras. E aí você teve uma missão francesa para fazer de antigos samurai oficiais modernos. E o que acontece? Quando você tem revolta, rebelião né, de Satsuma, que é o que inspira o último samurai, quando você tem tradicionalistas contra o novo governo, parte da missão francesa acaba ficando do lado dos Tradicionalistas. Um deles, inclusive, foi um cara chamado... Eu, o nome dele eu fui colar, né? Eugene Kulash, que foi um cara que meio que adotou a vida japonesa. Ele mudou seu nome, ele casou com uma mulher japonesa e ele virou uma espécie de samurai francês. Lóris Tarada. Mais ou menos isso, só que japonês. O cara que inspira o personagem do Tom Cruise era o chefe, um dos líderes da missão. O Jules Brunet, que uh, não chegou a virar um, um samurai, mas... Ficou do lado dos revoltosos Só que aí tem uma outra coisa, ah, por que eles ficaram do lado Dos revoltosos? Alguns por simpatia Por verem ali, né, uma Causa romântica e tal Mas também por conta de grana, tá Parte dos oficiais ficaram Do lado dos rebeldes por conta de grana Porque falaram, ó, oh, é o seguinte, eles têm lá O auxílio dos outros franceses, dos alemães Então a gente precisa saber o que, é que eles Sabem aqui, você não quer ajudar a gente? A gente Paga aqui uma graninha pra você também e tal Então também teve isso, não foi só Idealismo, só Com romance paz. Sim.
0: Comprou o passe.
3: O cara, de certo modo, já tava ali sendo uma espécie de mercenário, né? Desculpa, não Mercenário
0: quero... no bom sentido da palavra. Eu acho que mercenário. <risos> Foi mal, mas a gente literalmente já falou exatamente isso no episódio passado. Se a gente juntar todos os que a gente já falou tudo que a gente tá falando aqui. <risos> Se a gente for tirar tudo que a gente já falou, a gente não grava mais Nerdcast é,
4: Exatamente.
0: Que o que a gente faz hoje é só repetir as nossas histórias antigas.
4: Ou melhor, ou melhor, vamos deixar de gravar. Em vez de gravar, paga pro Léo fazer uma mistura, pega várias paradas <risos> todos e vai recalchutando. O que Mas, que acham?
0: Boa, boa. Pegar os programas antigos e juntar e fazer novos. É,
4: não, daí ninguém vai perceber. Senhor
0: dos Anéis. Ah, meu Deus do céu! Ainda estão os Seus Anéis. O <risos> que, que é? Tu não quer que estrague os Seus Anéis? um programa é para comparar a história e botar erros na história de coisas reais. temas, então, de táticas. E de filme. Mas Seus Anéis não é histórico, cacete. Mas não é isto, não é... É fio, a gente fala tá falando de Hollywood. Ficção. É ficção versus... É, qual é o problema dos Seus Anéis agora? Vai. <risos> Olha como ele fica trigado. O problema dos Seus Anéis, tringado. sabe qual é? O único problema dos Seus Anéis é, é que os elfos não ficaram para ajudar. <risos> Essa é a única coisa que o filme tem errado. Ah, meu Deus. <risos> ah, Fianor. Pode ficar bolado, mas é a realidade. <risos> Fianor...
1: Olha só, a parada é a seguinte. Tem algumas coisas na Batalha de Helms Deep que é mencionada. Uma é aquele bando de arqueiro com arco esticado esperando o exército chegar. Tipo, que isso é um gasto de energia. Mas inútil. esses são elfos, cara? Não, não, os humanos também tá. Todo mundo, tanto que o.
0: Mas é que as... porque tá copiando e o. o velho tanto que Não aguenta, então. Porque tá copiando. <risos> que não é para tá fazendo isso. Isso não é tática. Mas o elfo consegue porque ele usa o, o, o cabelo da Galadriel. <risos>
1: Oh, não, mas eu tô fazendo o seguinte. Para pensar, logicamente,
0: por que que eles estão com os arcos puxados? Repesados. Pra juntar energia. Porque o Peter Jackson mandou, porra. Pra ir mais longe. No videogame é assim. Mais... Ah, é, você, quanto mais você segura oh, o botão, mais não. longe. É, aumenta a energia <risos> da flecha. Você vai juntando energia ali na corda, e quando ela vai, ela vai mais fodida. É, então, eles estão descansando cansando à toa, estão no
1: arco à toa, e eles não estão intimidando o exército inimigo, porque ele está chegando. Então não tem porquê
0: fazer isso. O problema dessa cena não é os elfos ficarem reteçando as cordas dos arcos é. indefinidamente até os inimigos chegarem. O problema dessa cena é aquela meia dúzia de elfo não ter massacrado o exército inimigo. Porque arqueiro e aqui os, os professores historiadores podem me corrigir se eu estiver errado os arqueiros eles, eles desequilibravam qualquer balança de combate cara. Porque era chuva. Chuva de flecha sem parar. Quando a primeira flecha acertava o inimigo, a terceira tava sendo do arco. Então não ia ter guerra. Ia ter só uma chuva
4: de flecha até morrerem todos os inimigos. Agora você tá caindo na armadilha, porque você fala primeiro que era fantasia, tem que considerar que primeiro eram muitos orcs, né? E eles tinham uma resistência acima do normal, cara. Tinha orc lá com várias flechas, porra, cravadas, e Não Era uma resistência humana também. Então também tem um pouquinho disso também.
1: tá, então, falando em flecha e armadura, é uma coisa que a gente vê pouco em filme, ou nunca vê em filme, são flechas
0: resvalando em armaduras. Porque a gente vê... Porque, tem... Jovem Nerd? Não é estético isso. É o um filme mais chato do mundo que você quer fazer. Não, mas... <risos> é um é filme... claro que não é Olha o cara... um filme do, é, do gente... Jovem Nerd. Vem os caras e fazem armadilha. Jogam um piche no chão. Aí chega o exército no dia seguinte tá tudo seco. O chão puxou todo o piche. Aí os caras atiram atira a flecha com fogo pra cima ah, o fogo apaga. Aí quando vai e a flecha matar o maluco, a flecha resvala. Que porra chata do cacete. Eu não tô querendo fazer um filme legal. A gente tá estragando os filmes aqui. Mas olha só, a gente... Ela não se... resvala porque ela pega nas brechas. Porra, é só e legolas. É só isso que a gente precisa ver. A, a gente... flecha pegando na brecha. A gente
1: vê todo mundo de armadura nesses filmes e quando toma uma flechada, ela é mortal. Exato. Ela atravessa a armadura e tal. Não é, cara. Eles tomam várias flechadas. A gente só tá vendo que matou ele. <risos> não. Mas você não vê. O comum era, segundo historiadores e especialistas,
0: a flecha realmente te resvalar ela sentia... mas é claro é por isso que eles usavam armadura
4: então, se não faz sentido ou
1: numa, porque ela tinha que pegar num ângulo muito certo 90 graus de tal com a armadura para ela enfincar
4: você tá falando de plate na armadura de placas deixa
1: bem claro né de placas exatamente mas se ela enfincasse o cara que tá usando a armadura ainda está usando ele não tá a placa de aço e peito não
0: porque no... ele ia ficar assado <risos> Ah, caralho. Eu... O cara tá usando couro, tá usando às vezes... Porra, é, imagina uma virilha de, de um filho da puta desse que tá usando uma placa de, de, de metal <risos> direto é, na pele. Ó.
1: Então, tem até um dos caras especialistas lá em, em armas medievais que ele elogia... E eles usavam embaixo da placa, eles usavam uma camisa de tia e né? É, às vezes sim, depende do período, né? Mas também, certamente, uma roupa de couro, um, um padding, assim. Meio pra... acolchoado até. Meio acolchoado, exatamente. Então, o que acontece? Um desses especialistas em armas medievais até elogia uma cena daquele filme Army of Darkness que é o Evil Dead 3 que é aquela galhofa do Sam Raimi
0: ah porque os outros não são <risos>
1: Porque esse é mais galhão. Pra que o cara tá tomando flechada e ele continua lutando como se nada tivesse acontecido. E é engraçado que isso é um filme meio de comédia e essa cena é muito... O cara faz isso aqui é muito real, sabe? É isso, o cara toma... Se a flecha enfincar na armadura, até ela machucar mesmo o cara, tem, é muito mais difícil disso acontecer. Seria muito mais fácil você ver os caras que estão de full plate, essas coisas, lutando cheio de flecha enficada nas costas, no ombro Peraí, mas ela
0: enfinca ou ela resvala? Agora eu não tô entendendo. Não,
1: normal se entrar num
0: ângulo aberto, ela vai resvalar. E se, se... for flecha élfica? Aí é bando sovaco. Porque <risos> as flechas élficas no D&D resvalam e furam, perfuram, tem flecha perfurante.
3: Jovem Nerd, você falou de Senhor dos Anéis e agora você citou Evil Dead 3. Uhum. Qual a sua concepção de história?
1: Ah, eu tô falando de filme, pô! Ah. Filme versus, ficção versus realidade. Vocês entenderam a pauta? <risos> mas aonde tá a realidade do Evil Dead? Não tem. Então, mas... o engraçado Sabe aqui num filme de fantasia. Tá forçando,
0: barra. Um tá forçando. filme
1: de fantasia de comédia tem a cena mais real que é o cara lutando
0: cheio de flash Mas de ele tava tudo com demônios, não tem nada de real nessa
2: porra. Porra, a estrela da morte faz barulho quando explode,
0: <risos> ela tá no vácuo. É, vamos, vamos fazer, vamos fazer isso.
2: Vamos comparar as batalhas de naves de Star Wars com a realidade.
0: Não, é um negócio de medieval que tem que ser, né? Porque não pode ser futurista. Quer é pro futurista, a gente dá pode ser. chegar lá.
3: Quer é nas estrelas não é futurista, é muito tempo atrás.
0: É verdade. É, olha aí. Não, mas ó, eu vou pegar um filme aqui que né, nesse estilo que eu o tá fazendo aí, é. que tem muito erro, muito erro histórico. Monte Python e o Cali <risos> Eles usavam cavalos, né? Eles não usavam cocos. Isso é muito errado.
3: <risos> ah, vai. Peraí, 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 mas ele podia ser levado por uma andorinha. <risos>
0: mas a uma andorinha é africana ou sul-americana? Ai, ah, Deus do céu. <risos>
1: Outra coisa do dos seus Anéis, e acontece em outros filmes também, que é o ataque com escadas no muro, certo? É. Você vê os óculos levantando aquelas escadas uhum. e tal. As escadas eram, de fato, você vê isso em, em, em relatos, pinturas etc, ataques de escadas com o muro. Mas o problema é o seguinte, atacar o um muro com escada, o um muro defendido é um suicídio também. Você não Mas vai conseguir. Qualquer luta é um suicídio. Então, quando o muro tá encostando no... no... Quando o muro tá encostando, que o muro move? Quando, quando a escada tá encostando no muro pra o exército subir pela escada, geralmente essa era uma parte já desguarnecida do mundo. É tipo assim, acabou, vamos entrar, sacou? Você não tá subindo escada com, jogando pedra pra cima de você, cara. Depende da quantidade de escada. Então não tinha pedra e óleo quente? Óleo quente não. Sabia? Não tem nenhuma evidência de que óleo quente tenha sido usado em qualquer batalha medieval pra jogar em cima dos... De... Mas água
3: fervente usava.
1: Então é muito mais fácil usar água fervente do que óleo. Você não quer queimar combustível
0: que é vital pra sobrevivência de cerco? A água não é vital. <risos> que é para é pros tanques deles. Não, olha só. Peraí, mas não faz sentido você estar falando porque o chão não chupa o óleo. Então, se eles jogarem <risos> óleo, depois eles aproveitam de novo. O que eu quero dizer é o seguinte.
1: O óleo era é um combustível valioso e você não quer gastar ele. O cerco, você vai ter que ficar meses lá.
3: Sabe um filme que a gente pode discutir sobre esse assunto, que eu acho que a gente não discutiu da outra vez? Hã. O Robin Hood do Ridley Scott, que começa com o um cerco e tem tudo isso. Sim, beleza. E tem o, o João Pequeno no Ariete. Não, então mas vai... sabe
0: por que que nenhum desses filmes está correto? É, historicamente falando? Porque os cercos eram chatíssimos. Exato. Eles simplesmente acampavam, fechavam as rotas e deixavam os caras morrerem de fome lá dentro. É isso aí. Esses cercos com batalhas eram muito mais raros, né? Então Eu... eles só botavam a escada pra subir, quando todo mundo morto lá dentro e ninguém conseguia abrir a porta.
3: É, é bem isso mesmo. Mas fala do Robin Hood. É porque o filme do Robin Hood começa com um cerco, uma cena de cerco, quando o Ricardo Coração de Leão toma uma flechada no pescoço, na jugular, sei lá.
0: Tava de armadura? Ele tava de
3: armadura, mas <risos> mas acho que era armadura de couro.
1: Começou errando aí. Não, mas ele realmente tomou uma flechada. Isso é história. Então,
0: então você vê que a flecha acertava mesmo.
3: <risos> é, mas é, porque na jugular é difícil tomar armadura, né? Não, então, mas é possível acertar. Eles retratam durante o cerco, eles penduram lá umas bolsas com não sei que material inflamável que era, se algodão, lã, ou então petróleo, não sei, na, na porta do castelo e usando flechas, tacavam fogo naquilo pra diminuir a resistência do portão, que era de madeira, pra vir o João Pequeno e a galera do Ariete bater no, 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 na porta.
1: Faz mais sentido, não faz? Totalmente sentido. Fogo sendo usado para enfraquecer uma
3: estrutura e depois você vai lá e bater, bater na estrutura. Não, o meu ponto é que é um filme que não é Senhor dos Anéis, então se a gente vai discutir cerco, a gente pode discutir a partir dessa cena. <risos> Sim.
0: Mas como é que esses caras conseguiram enrolando um novelo de lã pra amarrar na porta... Não tinha ninguém no muro
3: pra dar uma flechada nesses caras? Tinha, mas o cara tava dando a flechada, deu a flechada no rei. Na verdade, no filme, quem dá a flechada no rei era o cara que tava servindo a sopa. Vocês não assistiram esse filme, Sim, não? Sim, assisti.
2: Não. Ah, mas não lembro, né? Coisa ruim a gente apaga.
3: Eu
4: acho que eu sei no meio dos filme, cara. É muito ruim mesmo, cara.
3: É melhor que o Robin Hood do Kevin Costner. Não cara. fala isso, cara. <risos> vó. de Rex Satanás. <risos> ah, ó, 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 a memória de adolescência aí falando mais alto. Memória afetiva, é isso aí. <risos>
4: mas é isso que conta, pô.
3: Mas olha,
1: já que você falou que, que no Robin Hood do Russell Crowe, quem acerta a flecha no rei é, o cozinheiro lá, vale notar que é uma coisa que é mostrada muito nesses filmes, principalmente Seus Anéis e mostrou em Game of Thrones também. Ah, começa o um cerco, aí a mulheres... Caraca, Mato male... tá com o um negócio de Seus Anéis? Ué, mas eu tô mencionando os filmes que mostram essas coisas. As mulheres e as crianças vão pra uma caverna, vão pro subterrâneo, fica todo mundo lá é, rezando pela vitória, né? Fica todo mundo lá com medo etc. Quando, na verdade, na realidade nos cercos, todo mundo que tá lá dentro tá trabalhando e ajudando o tempo Inteiro tá levando munição, tá levando pedra, tá levando sopa, comida, cuidando dos feridos, costurando roupa,
0: consertando a armadura. Todo mundo tá Depende trabalhando. Depende do momento do cerco, porque se for o um momento avançado, tá todo mundo só morrendo de fome. <risos> É, exatamente. Isso se não jogaram cachorro morto com peste lá no, no, no Poço de Água, é, que acabou. É, isso é isso. É a guerra biológica. É,
3: quem inventou isso foram os mongóis.
0: Não, foi Rüdiger Hauer. <risos> Hauer.
3: Peste, especificamente, foram os mongóis, mas os romanos, os gregos já faziam isso também.
0: Essa é uma estratégia muito mais inteligente do que... Tacar fogo no portão. O quê? Jogar. Porque o ser que é isso. Você, o cara que tá cercado, ele e... se fudeu. É isso. Exato. Se fudeu mesmo. A não ser que o, que o cara que tá lá de fora fique com fome também antes. Mas o problema é que o cara que tá lá de fora, ele veio saqueando todos os territórios é, antes viu? de chegar no, na, na cidade, castelo, e ele tem uma linha de abastecimento. E da doença do lado de fora também. Dá é. doença. Mas aí você pode trazer mais gente. Lá de dentro não tem como trazer mais ninguém.
2: Diarreia, maluco. Diarreia mata que nem. Por isso que batalhas na frente dos
1: muros dentro defesa, contra-ataque, eram menos incomuns do que a gente vê nos filmes. A gente só vê nos filmes as batalhas contra os muros. E, no entanto, se você acha que você pode se defender, é muito mais proveitoso você tentar rechaçar o inimigo ali do que você ficar tendo que alimentar uma cacetada de gente durante, sei lá, quanto tempo, até todo mundo morrer de fome ah, você ali tem dentro. que pegar
0: o inimigo antes de chegar no seu muro, é isso. Então, aí que eles falam, é, tipo assim, o maior erro
1: dos filmes de Hollywood é o seguinte, a falta de valas. Vala é a linha de defesa número 1 um de qualquer batalha medieval. O cara até mostra no, no vídeo, o cara mostra a galera do Game of Thrones, os, os soldados lá esperando a batalha chegar, todo mundo lá olhando pros seus lanças e tal, assim, o que, que esses caras estão fazendo? Vai cavar a vala! E aí que você terminar de cavar a vala? Vai cavar outra vala! Porque a parada é o seguinte, a defesa ideal, <risos> inclusive que uma galera na época daquelas batalhas finais do Game of Thrones, ficaram denunciando lá a falta de estratégia da galera, que é a defesa principal para você sobreviver a um cerco, você não ficar lá é, refém do cerco, é, você cava muito de camadas de valas na frente do muro, coloca o seu exército na frente das valas, que se você tiver que recuar, tem várias valas que vão te... você recua pra trás da primeira... não deu certo a defesa, recua pra trás da primeira vala. O inimigo pra te atacar, ele vai ter que descer na vala e vai ter que subir contra você. Se mesmo assim não deu certo, volta pra mais uma vala. Quer dizer, isso é muito burocrático e normalmente os filmes precisam de mais velocidade, de mais ação e tal, e a briga é direta contra o muro. Aliás, esse negócio de existir muro sem vala na frente também é outra maluquice, porque você quer que o muro seja muito mais alto do que ele realmente é. Na verdade, o normal seria cavar uma vala, depois do outro lado não construir o um muro no mesmo nível. Aumentar o nível, construir o um muro acima do nível, porque o cara vai ter uma muralha gigantesca, e se ele quiser tapar a vala pra jogar as torres, ou as escadas, ou qualquer coisa pra escalar o muro, você tá jogando pedra, flecha, água o que for nos caras lá embaixo, entendeu?
0: E sem falar que essa vala em volta do castelo tem água e jacaré ou tubarão... <risos> Ha, ha, ha,
2: ha. O ideal é fazer que nem Constantinopla, né? Não é um muro. São vários muros, tem vala, cada um maior que o outro, aí você só toma se tiver canhão.
4: Não, tem umas coisas interessantes. Primeiro, até mesmo, numa paliçada simples, é até orgânico. Você cava a vala e aí o que sai de areia, o que sai de terra, já vira parte do seu muro, né? Já fica aquela elevação pra você colocar as estacas de madeira. Isso aí é uma coisa básica. Mas além disso, o cara tava falando lá no vídeo sobre uma fortaleza num terreno plano. A gente tem que lembrar outra coisa também. Geralmente, o que se escolhia pra você fazer uma fortaleza, uma cidade, era em cima de uma colina, de um monte, coisa assim. Bebamburg. Exatamente. É a fortaleza lá do Utrecht, do nosso querido Leskino lá. Mas quando eu tive em Jerusalém, cara, os muros de Jerusalém são muito antigos e nem são tão altos. Mas quando você olha lá de cima, obviamente <risos> pra baixo, é alto pra cacete. Por quê? tem os muros e, além disso, ainda tem o um morro, na verdade. Então, o cara teria que vencer o morro pra vencer o muro. Então, triplica o tamanho do negócio. Então, fica muito mais alto do que parece. Então, também tem isso. Primeiro que você vai escolher uma região estratégica pra sua fortaleza. Pelo menos uma elevação mínima. Até no deserto existe isso. Quer dizer, sem vala e um muro é uma parada que realmente não faz muito sentido mesmo.
1: Aliás, Jerusalém tinha mais de um muro, né? Ele Tinha vala, muro, vala, muro.
4: Dependendo da
1: época, sim. Uhum. Na época do cruzado que eu tô querendo dizer, do ataque do Saladino. Não era assim, andei pelo planície e cheguei no, no muro. Era muita coisa na frente.
2: Sim, claro. você pegar uns castelos do Reino Unido é, em geral, eles também são ou envoltos em água. Por exemplo, o castelo de Carfeeling no País de Gales, que ele é tipo no meio de um lago, sacou? É, é impossível você conseguir chegar por terra, assim. Tem uma, uma estreita passagem para você conseguir passar. O outro castelo que é, é bem emblemático, assim, que é o um dos castelos que teve mais atividade de batalha é o castelo de Edimburgo, na Escócia. Tem uma história que é sensacional de como, uma vez, ele conseguiu ser invadido. Os ingleses tinham tomado posse do castelo e os escoceses tiveram que, alguns escoceses, poucos, conseguiram escalar de noite uma encosta rochosa até chegar lá e conseguir abrir o portão e tudo mais. Então não dava pra fazer, por exemplo, um ataque desses de filme.
4: É, sem falar do monte de também, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Que é bem isso, Exato, né? é.
0: Mas aí no Monte São Michel é só esperar a maré baixar.
4: Mas mesmo com a maré baixa na época? Porque hoje em dia a gente falou aqui, hoje em dia é tudo pavimentado. Mas mesmo com a maré baixa, era lodoso, né?
0: Era lodo ou era piche?
4: Acho que era
1: lodo. Mas sabe o que é engraçado? Por causa dos filmes, a gente tem a tendência de acreditar que todos esses castelos foram algum dia atacados. E foram tomados, sofreram um cerco e tal. Quando o normal era, tipo assim, a parada é tão bem defendida, é no alto da colina, tem muros altos, tem valas, tem não sei o que... Os caras nem atacam. Isso é... Monstro Michel, nunca foi atacado. Foi? Segunda Guerra. Não, antigo, né? Antiguidade.
2: Eu acho que foi atacado, sim, porque eles meio que se orgulham de nunca ter sido invadido no... Ah,
1: então, mas nunca foi tomado. Então, exato. Quando é atacado, os caras geralmente não conseguem tomar. Né? A não ser que você ganhe na... no cansaço, né? Na fome do cerco. Mas o de
2: Edimburgo foi tomado e retomado algumas vezes. Então todo mundo
1: bêbado. <risos> mas faz
3: sentido isso, Felipe... Muitos castelos nem foram atacados. Aproveitando esse gancho, é uma coisa que é interessante: que assim, porque a gente conhece várias batalhas decisivas pelo nome, né? Então, Batalha de Cresci, Batalha de Argentina corte, batalha de Por porque batalhas campais abertas desse jeito, eram eventos extremamente raros, e você queria justamente evitar esse tipo de coisa, porque não, não, não tinha gente sobrando, não tinha material sobrando, não tinha cavalo sobrando, como o Alexandre falou antes, então você queria travar o menor número possível de batalhas, na melhor condição possível, então ah, não tô numa boa posição para travar uma batalha, então vou fugir dela e vou tentar melhorar minha posição, vou tentar cercar o inimigo por uma rota diferente, então mesmo batalhas desse tamanho, não eram comuns assim, o que era muito mais comum por exemplo, na guerra dos 100 anos né já que o Tucano citou tal, eram as cavalgadas, que era basicamente uma espécie de entre aspas, de guerra de guerrilha, em que você pegava ali entre 100 a 600 caras a cavalo e você saia pilhando um território em disparada e dava volta e, e voltava pro seu território ou então no caso de uma das cavalgadas mais famosas da Guerra dos Cem Anos né, Essa tropa inglesa Foi de onde hoje mais ou menos a Bélgica Até o sudoeste da França Ali na região da, da Gasconha. Então batalhas campais gigantescas Também não eram um evento comum
4: A chamada desses
3: caramuças, né? E se você perder, cara,
1: né? acabou Você não tem mais defesa e você vai ter que... É mais ou menos
3: <risos> o que acontece com os franceses depois de corte. O pau que os franceses tomam em corte era pra ser, em Cresci primeiro, em, em 1300 e alguma coisa, em Agincorte em 1415 eram pra eles terem sido completamente derrotados, é que em ambos os casos você tem ali outros fatores que colaboram no caso, pós Agincorte, o Henrique V morre relativamente pouco tempo depois, e quando os ingleses vão cercar Orleans, né tem o exército de Joana d'Arco o exército do Dalfim, que viu o cerco e derrota as tropas inglesas mas é o que você falou a guerra civil portuguesa, né que está estabelece o reino de Portugal, a Casa de Avis. Foi decidido em uma batalha, a batalha de Barrota. porque você não tem como ficar lutando uma batalha dessas, uma por dia, uma por semana, né uma coisa assim. Essa guerra, no nível industrial, só começa com a Guerra Civil Americana, mais ou menos. Uhum. Que é quando você vai ter, por exemplo, uhum. em um dia, né o mesmo número de mortos que você tem em Waterloo, só que todo dia. Na batalha de Waterloo, você tem, mais ou menos ali, uns 20 mil mortos. Em alguns momentos, da Guerra Civil Americana, isso era o número diário.
1: Ah, sim, porque era muito mais industrial, como você
3: falou, né? É como se você tivesse um hotelu por dia. Inclusive, já que o senhor está aí todo fascinado com cargas de cavalaria, a carga de cavalaria de Waterloo, <risos> é essa é, é essa a carga de cavalaria, por conta das pinturas, dos poemas e tal, que inspira Hollywood, né? A carga da cavalaria francesa, que foi mais ou menos ali uns 9 mil cavalos, tanto dos coraceiros quanto dos carabineiros indo de frente das forças britânicas.
1: 9 mil cavalos? Mais ou
3: menos 9 mil. Num
1: campo de batalha só,
3: ao mesmo tempo? Sim, numa carga só, liderada pelo Ney, né, o Marechal Ney, Ney que era o... Eita! <risos> Aí perdeu. O...
4: cara chega e fala, eu sou o Marechal Ney.
3: <risos> o Napoleão chamava ele de o bravo dos bravos, né, porque ele, ele era Marechal, mas ele não era Marechal de ficar atrás da mesa pançudo. Ele tomou muito tiro, muito espadada na vida e ele lidera a carga de cavalaria no Vai na frente, que nem um maluco. Mas
0: você vê como o Eduardo tem razão, porque se o Napoleão chega e fala, chamou Ney! <risos> Exatamente. Não tem um impacto Ele chama o bravo dos bravos ah, Aí, tá. aí ah. o oh, agora sim o menino Ney É porque não tem impacto de
1: general Ney. Isso, General Ney Menino Ney <risos> Menino Ney <risos> Mas assim Esse número de cavalos De uma batalha só Não equivale a tipo A bomba atômica na época Em termos de poder
2: militar? Acho que não Porque eles perderam a guerra Não foi? A batalha? <risos> É e a bomba atômica geralmente ganha
4: a simplicidade de um professor <risos>
2: Tem uma outra batalha também que tem muito disso tudo, que todo mundo falou, na verdade, de cerco, de quem tá cercado tá fudido, mas só que quem tá cercando também tá fudido, não pode demorar muito esse cerco, que pode chegar ajuda. É. Teve a batalha de Lestfeld, de irmânia que foi um cerco dos magiares, que são, hoje, são os húngaros, né? Que eles fizeram um cerco à cidade de Augsburg. Eles tinham uma tática, tipo os selvagens, assim, das planícies mesmo, né? Eles, eles eram basicamente um exército montado de cavalaria leve, com arqueiros, mas eles resolveram que eles iam fazer um cerco essa cidade, só que demoraram não era o modus operandi deles eles demoraram muito, o rei conseguiu arregimentar uma tropa maior e expulsar eles, então eles fizeram um cerco, mas deu tempo de outras tropas chegarem e quebrarem esse cerco também devia ter cavalo pra caralho, porque os magiares, o, o exército era basicamente de cavaleiros, e o rei veio com um exército também de cavaleiros, só que aí já era cavalaria pesada com lança, não com flecha
0: essa era uma, uma das estratégias de tentar resolver o problema de um cerco, que era chamar reforços, né, porque era serem atacados pelos dois lados. É, quando tava em
2: cerco, você tinha que segurar até que tivesse um apoio, né pra quebrar o cerco.
3: É, que foi o que Constantinopla ficou esperando dos italianos e... Estou esperando até hoje? É, e virou Istambul, de tanto espera. Ou
4: até... <risos> não, ou até também os que estão cercando, né, desistirem. Tem então, essa é possibilidade também, que a gente também não pode descartar. Pode debandar. O
0: cara cansa de tanto cagar mole,
4: né? O cara não aguenta mais. <risos> Fora dos muros que eu tô falando, né? Os atacantes. Quem tá dentro do muro não tem como desistir. Porque isso é interessante também, né? Assim, essa é uma parada que até mostra no filme o rei, né? Isso também, que é com aquele menino que fez o Duna, que vai é fazer o Duna. Que é da Netflix também. Tem o Legítimo Rei, que é a história dos reis escoceses. Robert De Bruyne. Isso, e tem o rei que é a história de Azenkurt, não é isso? Isso, isso. Também é. Então, eles fazem cerco e tem uma hora que eles... A, a guerra é móvel também. Eles precisavam se mover pra chegar até outro lugar. Então, tem uma hora que ele fala: olha, se esse castelo não capitular, a gente vai ter que seguir adiante. Estavam dois meses parados ali. Então, também é. tem essa outra forma de você superar um cerco enquanto dentro da cidade também.
2: Agora, eu, eu não aceito que exista um cerco sem o, o famigerado trebuchet <risos> E
4: talvez é. e o Paveses Paveses Apre Esse... aprendi essa é o nome daquele escudo lá o Fernando Russo que me ensinou o nome desse escudo uhum. Eu?
3: Isso, cara. O cara ensinou e já esqueceu. É que é um tipo de escudo, mas... Cara, eu juro, sem maldade, que eu achava que ele ia fazer uma piada com um pavê para comer.
4: <risos> eu também. Eu tava esperando. Pavês para comer? Pavês é um tipo de escudo <risos> grande, né? Assim, quase que corporal, usado na Idade Média.
1: Ah, dos besteiros, né?
4: Eu acho que é. Isso aí
1: Outra é. O é uma arma bem sofisticada. Cara
4: de... É uma fim. alavanca com...
1: <risos> não, 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 não. É uma funda gigante. É, é, é isso. A palavra é gigante. É gigante, A
0: é muito sofisticado é, é, assim, Só exerce muita grana Olha, Só
3: porque é gigante não quer dizer que é sofisticado Qual
0: é a diferença do tribuchê Pro catapulta? Porque o tribuchê ele dá aquela Chicotada, é isso? Isso é, ele vai muito mais longe, com muito mais força que a catapulta. Ca a catapulta,
2: ela tá repesada, você solta, ela joga. O trebuchet é o contrário, né? Ele, ele tem um contrapeso que joga a pedra, não é isso? O
0: trebuchet tem dois eixos, e a catapulta tem um só, é isso? É, ele tem um eixo na ponta do braço.
3: Catapulta é do Age of Empires 1, um, trebuchet é do Age of 2. <risos> <risos>
4: então, no começo desse filme, que eu tava falando o rei, né, de, de As, As Kurt, vale conferir, não que você não tem paciência de um filme todo, no começo do filme, nesse cerro que eu citei, cara, tem uma, uma cena de um trebuchet atirando, que é uma das coisas mais bem feitas da história do cinema. O filme nem é tão... E co...
2: tem certeza que é no rei, não é no legítimo rei? Ih, cara, será?
4: Eu acho que é no legítimo
2: rei, mas vale a cena, assim. A cena é irada. É muito bem feito né?
4: É. A parada vai sobe e pega lá o, o castelo do outro lado, é
0: Eu sempre tive receio desse trebuchet, cara. Ué. Porque ele é, ele é um, um, né, uma alavanca, né uma madeirona, assim, tipo um poste, né descrevendo aqui, né? Tipo um poste. Isso. Né? Numa base móvel, normalmente. Com um eixo. E aí, esse poste, ele tem um contrapeso. E quando você corta, ele levanta, né? A parte pesada desce. Aí a outra extremidade sobe. E nessa outra extremidade tem amarrado uma corda, sei lá, hum. e um saco de pedra. Ou de, do que você queira Qualquer jogar coisa. lá. Que é mais leve que o contrapeso. Eu, eu sempre tive medo de alguém, sei lá, esquecer de tirar o laço do saco de pedra. <risos> e o trebuchê, em vez de lançar as pedras, voltar com tudo e se explodir. Sabe qual é?
1: É possível <risos> que. Isso tem acontecido alguma vez.
0: Porque a lógica de funcionamento é meio esquisita, né? Eu
2: mandei uma vez no grupo do Telegram pro Alexandre, eu não sei se ele lembra, mas de um castelo que era no meio de um lago, bem no meio mesmo, tipo numa ilhota. Lembro. Os malucos construíram uma jangada gigante e um trebuchê, botaram um trebuchê
1: Na jangada.
2: Pra invadir, pra fazer o cerco no castelo. E conseguiram ainda tomar. Como que o contrapeso boiou? Eu não faço ideia. <risos>
4: Rapaz, ah, você tá falando que tá com medo do negócio explodir, mas que coisa mais perigosa, se você pensar tecnicamente, do que uma granada, cara. Tu tira a parada, ah, e fica com uma bomba na mão, que você não tem mais porra, tem que atirar aquilo, claro que tem o gatilho também, você controla né, ele só vai começar a contar depois que você larga o gatilho, mas é outra parada perigosa cara, tá com uma bomba na mão ali.
0: Não, o que era extremamente perigoso e que quase nenhum filme mostra pelo menos que eu não me recordo, eram os canhões sim, porque aquela porra aí, principalmente no começo era altamente experimental o cara fazia lá um canudo de bronze e metia pólvora, metia bala, metia tudo e explodia ele literalmente explodia só e torcendo pro canudo não explodir, é isso, se esse canudo não explodir a gente derruba o muro. Era essa a ideia. <risos> Se ele explodir, foda-se. A gente não tá mais aqui pra contar a história. Tanto que tem o um livro que eu cito aqui, que eu gosto bastante, lá lá, Tambores da Chuva, tem esse acontecimento, de canhão explodir. Ah, canh o canhão explode. É, é. De canhão errar o tiro, em vez de acertar o, o muro, acertar as tropas ah. é,
4: amigas. Uh -huh. Olha, eu vou te dizer que eu tinha visto que você citou esse livro, é que a gente tá velho. Há 300 Nerdcasts, não exagero, 300 Nerdcasts atrás. Então pode falar de novo. Excelente livro aí do Ismael
3: que Uma obra que representa aí isso, né, a gente tava falando aí de séries e filmes e tal, é uma série turca, mas é uma puta produção, que é o Império Otomano Ascensão, que conta a história da tomada de Constantinopla. Interca... É, é um documentário, né? É uma série com... intercalada com depoimentos de historiadores. E o Cerco de Constantinopla teve um uso muito grande de canhões, feitos, inclusive, por um engenheiro húngaro cristão, e ele fala uma hora para o Sultão Mehmet falou: olha, se a gente continuar, o canhão vai explodir, o canhão já tá rachando, o canhão tá quente e tal. E o cara fala: Foda-se. Se explodir, explodiu. Ué. Acontece. Não é o ideal. É, mas.
0: mas... O problema é que mas... se o canhão explodiu, leva quem tá em volta dele junto. Então, mas ele não vai estar tá lá. Por isso que ele falou. Foda então é por isso que o, o Longchanks mandou atirar nas próprias tropas.
4: É, é... Não é ideal, mas acontece. Aí ele literalmente bucha de canhão, né? Que a gente pode dizer que realmente foi, né? Essa história do Constantinopla. Eu, eu acho essa série, eu comecei a ver, cara, com expectativa, mas ficou meio no meio do caminho, né? Pô, era romanceado, mas é, aí depois é, eu tava é. um não. historiador aí quebrava um pouco a parada.
3: Sim, eu concordo. Lá, eu, né? eu acho que seria melhor se tivesse só no começo e no fim. Tem umas é. horas que tem no meio e tá? tal, eu concordo. Mas, no geral, eu, eu gostei e ela é bem precisa, ela não, não tem eu muita... Não.
0: De novo, é parecido com o Monty Python e o Cale Sagrado que tem a história e do nada entram os policiais. E... <risos> tem a
3: famous <risos> story. Né? <risos>
0: Essa que tem na locadora vermelha? É, é. Ô, Tucano, onde é que ficava o, o castelo da Amsterdã brasileira, Santos? Porque tem um monte de vala, é, uma, é um lugar pronto com castelo. Um monte de vala, areia dura que não chupa nada, tu pode botar piche, azeite, o que for. É o lugar perfeito pra defesa, cara. Aqui em
2: Santos, na verdade não fica em Santos, fica do outro lado da Bahia de Santos. Tem um forte que era defesa contra invasões piratas ou de outros saqueadores que viessem pra cá. O que me faz lembrar da pergunta que eu ia fazer pro Felipe, se as batalhas de navio, de piratas, de filmes,
3: têm alguma semelhança com batalhas da história, de verdade. A abordagem era algo feito basicamente, especialmente por piratas, já que você quer tomar a carga do outro navio, então não, não afundar o outro navio não é o seu objetivo. Ou então era uma ferramenta, era uma, uma tática utilizada quando você tinha um navio inferior, né? Então eu tenho um navio de dois decks, 28 canhões. Eu tô enfrentando um navio de quatro decks 78 canhões. Eu não vou ter chance na trocação. Então, ou eu saio correndo, ou eu tento na abordagem. A abordagem é meio que um, um all-in do poker, só que com um, talvez até mais sorte envolvida, né? De você conseguir...
0: Pô, mas tu tem que se te garantir pra cacete, porque se o teu navio é, quadro, é duas vezes o teu, ele
3: tem duas vezes a tripulação do teu também. Aí que tá um exemplo disso. A maioria dos navios da Marinha Real Britânica nos séculos 18 e 19, levava um componente dos fuzileiros navais. O que seriam os fuzileiros navais britânicos.
0: O componente é uma tropa,
3: é isso? É, você tinha ali alguns tripulantes especializados em combate pessoal. Os espanhóis não faziam isso, por exemplo. Hum. Pelo contrário, a tripulação dos navios espanhóis eram reconhecidamente muito pouco preparados, porque era basicamente gente que estava cumprindo pena, era cara que se alistou no serviço marítimo, porque o cara é um fudido na vida. Então, não necessariamente, às vezes na, na qualidade, e claro, numa tática inteligente, gente, você consegue. Porque nesse caso o, o
0: pirata é um cara que é um pau pra toda obra, né? Ele atira de canhão e dá espadada, enquanto no, nesses outros navios o cara é um, tá preparado pra uma luta corpo a corpo. Sim. Ele tá preparado só pra atacar fogo no pavio
3: ali. O que não faltava, inclusive, era cara que, tendo o seu navio abordado por pirata, ele não apenas lutaria mal, ele simplesmente levanta a mão e fala, eu me rendo e quero virar um de vocês. <risos> me leva junto.
0: Porque ele teria liberdade, já que ele era muitas vezes prisioneiro. E
3: vida, né? Estaria <risos> vivo. Tipo o Eric
2: Karchman, que iria ser pirata no, na Somália.
3: Agora, quando você fala das grandes batalhas, tipo Batalha de Trafalgar, né? A, talvez a mais famosa Batalha Marítima dos Navios à Vela, você tinha ali uma coisa extremamente ordenada, extremamente padronizada, e era, muitas vezes, na trocação. A abordagem costumava ser, novamente, ou uma arma de último recurso, para quem tá perdendo, ou então uma espécie de... Não é nem golpe de misericórdia É algo extremamente Para se vangloriar Por parte do Vitorioso Então olha só, vou tomar o navio Do inimigo e vou botar o navio Do inimigo a meu serviço Ou então vou levá-lo como presa de guerra Inclusive, uma coisa que é especulada O Bismarck na Segunda Guerra Mundial né, O, o encoraçado Bismarck É possível que o afundamento Dele tenha sido acelerado Por ordem do capitão para evitar que o navio fosse capturado, porque seria uma humilhação gigantesca. Depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Marinha Alemã tem que entregar os navios para os britânicos, quando os oficiais alemãs, em escapa -flow, na base britânica, sob cativeiro, ficam sabendo que os navios seriam redistribuídos entre os aliados, inclusive é possível que o Brasil recebesse dois cruzadores, da, que eram da frota alemã, ele ordena que todo mundo afunde os próprios navios. A maior parte da frota alemã é afundada os próprios tripulantes em Scapa flow bizarramente, hoje, são uma das principais fontes de aço para instalações radioativas. É aço fundido pré-testes nucleares, então é um aço puro que não tem radiação. Então os caras vão Aham. lá e tiram pecinhas dos navios afundados e usam para materiais, é, equipamentos de você monitorar a radiação, detectar a radiação, enfim. A coisa de você abordar, capturar um navio, era muito incomum, ela é muito mais presente em Hollywood por conta dos piratas. Porque aí sim fazia sentido, porque eles queriam a carga. Mas não tinha o pirata metendo a faca na vela e descendo, né? É o eu tava pensando agora.
4: Não
2: fazia parte das táticas ninjas dele,
4: né? Olha, eu acho que o Felipe tá errado porque eu uso aqui como fonte o RPM, Rádio Pirata, abordar navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso.
0: Caraca, você tá citando Paulo Ricardo, é isso? Podia, inclusive, <risos> terminar
4: né, esse bloco com o Rádio Pirata. Léo, toca aí. Nossa. aí. <risos>
1: Já que falou de pirata, o embate da ficção versus realidade moderna com piratas, é daquele filme Captain Phillips, vocês viram? Do Tom Hanks. Muito bom, excelente
4: filme, por sinal.
1: Então, a história é real de um navio né, de carga é, americano, né, que foi sequestrado por piratas e teve...
4: Piratas somalianos,
1: não é isso? Piratas somalianos e, e terminou com o capitão é, de refém num bote salva-vidas com os piratas, três piratas lá no bote salva-vidas, sendo um puxado por um navio militar americano que eles conseguiram convencer os caras de puxar eles pra... Enfim, tem toda uma história. A história termina com um sink shot de três snipers Navy SEALs matando os três piratas ao mesmo tempo e salvando lá o Capitão Filho. Não, não,
0: não, não. Você fala dessa maneira, parece que foi uma parada super simples de <risos> não. só um tiro sincronizado. Foi um tiro sincronizado que já é fodido em alto mar. É, é. Com... é. Num bote. Os é. alvos estavam balançando no bote é. e os estavam balançando num barco.
1: Isso. É uma não... parada
0: inacreditável.
1: Através de uma mini janelinha e tal. É, é, é inacreditável esse tiro, maluco. Mas aí... Esses tiros. Não foi nem só um tiro, foram três. É inacreditável essa parada. É, não, é, é sinistro. Pra salvar o Tom Hanks,
3: tem que... Né? Porra.
1: <risos> é, a história foi tão maluca que virou o filme do Tom Hanks, justamente. Mas há toda uma controvérsia sobre o Capitão
0: Phillips Ih, real. Ih, caraca. Que... o Tom Hanks não pode fazer um cara que... <risos> O cara acaba tendo um drama também. Porque não, não. agora o Tom Hanks só faz isso: o, o homem médio, o homem mediano, né? O piloto de. O é piloto o, de avião, O, o não piloto tem de avião. Controvérsia não tem, tem, na história tem, porque dizia que ele tava mamado. O quê? É, tu não viu o filme? Não lembro, tem de Tem toda uma história que ele tava mamado, que teria dado pra ele conseguir chegar no, no aeroporto, que ele não precisava e, ter esse pousado. O mamado é do Desel Washington. Ele não descansou à noite, ele
2: saiu à noite e não descansou. E aí, fizeram culpar ele porque dava pra ele ir pro aeroporto.
0: Exato. Mas não dava, depois a, ele a pessoa prova, viu que não dava. Ele prova que não dava, porque os caras estavam fazendo um simulador e... e eles estavam
1: conseguindo.
0: E no, no simulador eles conseguiam, mas é porque não tinha um delay. Os caras começavam o simulador já fazendo o procedimento. Eles não estavam aplicando no simulador os delays que existem na vida real, e, existiram naquela situação, é, até ele tomar a decisão. É, o que aconteceu e o que a gente vai fazer, né? Exatamente. Só
4: registrar que esse filme é eu, o filme mais adorado pelos pilotos do mundo inteiro. Meu pai adora, diz que é o filme mais bem retratado de todos.
0: Porque o piloto tem bigode.
1: <risos> que dá confiança. Eu, eu dou crédito pro piloto de bigode. Bigode Opa. grosso. É. Eu adoro.
4: É esse é o ponto que ninguém sabe o que acontece ali na cabine e os cálculos que um piloto experimentado precisa fazer para evitar uma tragédia, que muitas vezes não podem ser calculados por um computador. As condições atmosféricas das as condições humanas das pessoas o peso, da vida, tudo sem conta né? e aí só o uhum. computador nunca vai conseguir resolver isso como um, um bom piloto, uma mente humana.
1: Ah, o computador não faria aquele pouso no, no rio do jeito que ele fez, acho difícil né? é, mas...
0: o computador jogava a consciência dele pra nuvem, foda-se <risos> Me... Ah, tchau!
1: <risos> Depois me bate é em outro avião,
0: <risos> Qual é o
2: B.O. dos piratas do Capitão?
1: O B.O. do Capitão Phillips é que... a
2: Capitão Phillips estava
1: amado. A tripulação... Tinha bigode? Não, a tripulação diz que ele era arrogante, que ele era um capitão arrogante, e que ele foi avisado múltiplas vezes para não se aproximar da costa da Somália e fazer uma volta muito mais larga pelo oceano para evitar, porque eles sabiam que tinha...
2: Isso é uma terça-feira no Brasil. Que... Assim, eu vou pegar um atalho aqui. Não tem perigo nenhum.
1: É, então, porque tava sendo reportada atividade pirata na costa. Outros navios, <risos> outros navios estavam reportando isso. Todo tem mundo. Tem um Waze tratamento. de navio,
0: chama o Wave.
2: <risos> e hoje o Wave tava mandando dar uma, contornar pelo Cabo da Boa Esperança, né? <risos> Por causa do trânsito. Ah, a gente tá
1: gravando no dia do canal do Suez. O grande Evergreen. Obrigado. Grande mesmo. 400 metros, né? Cara? E aí, diz que ele ignorou todos os e-mails e que a tripulação questionou ele sobre isso e ele falou assim não, a gente vai seguir, que ele quis seguir na rota original pra economizar tempo, não atrasar, economizar tempo e economizar dinheiro. E aí, bom, deu no que deu. Então o erro tá no casting. <risos> Não, podia, podia ter...
0: Tom, Não, tinha que ser o William Defoe. <risos> Tom Beringer, Tom Beringer. Uh, ou isso, ou isso. Caraca, enterrou Tom Beringer. <risos> que...
3: Mas você falou William Defoe, William Defoe, Platão, Platão, Tom
0: Beringer. É. Olha, nossa, é assim que funciona a mente humana. <risos> Associações
2: é. instantâneas. Using a nossa tolerância para inconsistências históricas é muito maior pra quanto mais antigo, né? Por exemplo, 300. Uhum. 300, a gente não faz...
4: total. Tem tolerância total. Faz o que que é. <risos> é. isso aí. Tolerância completa. 300, ele,
0: ele é quase uma obra de ficção na nossa cabeça. Não, quase não. Claro, ele, é. É, né? é, é, claro. é. Entendeu? Então, o 300 pra gente, o filme, ele é baseado nos quadrinhos. Uhum. Sim. Então, pra gente, o 300 é, é praticamente uma obra de ficção. Ela não é. Eu não consigo quase linkar ele ao que é real mesmo. O 300 filme, né? Ela não é considerada pelos
3: historiadores praticamente uma obra de ficção também?
2: Não é à toa que o menino Heródito era, era o pai da mentira, né? Mas é isso? o apelido <risos> dele?
3: Eu, particularmente, 300 é uma obra completamente... Vai, completamente <risos> não, vai, mas 90% fictícia.
0: Mas você tá falando do quadrinho, do filme ou da história? Eu tô falando do filme. Não, mas da história. É, é porque aquela barraca do chef realmente não tinha como ser, né? <risos>
3: não, pra, pra começar, o Rodrigo Santoro como chefe, isso não tem nada a ver, né? <risos> mas aí conforme vai ficando
2: mais próximo do nosso período histórico, tem mais coisas que a gente vai tolerando menos, né os filmes que falam de guerra e de combates, tal não sei o que, eles têm uma assessoria maior Claro que existe, sempre vai existir a licença poética aí pro diretor fazer as suas traquinagens aí, mas tem coisas que fala, isso aí é um absurdo, não dá pra é, aceitar é...
0: que foi assim eu acho que quando o filme é mais antigo você tá dizendo mais distante, né? quando ele fala de idade média, outros períodos, assim, que são fantásticos aos nossos olhos, eles têm muito mais licença poética do que um filme que tá tratando de uma guerra é, como a gente conhece, os caras de verde-oliva, sabe qual é? De, de armas militares que existem hoje no nosso dia-a-dia. -dia. Tipo, um filme de Segunda Guerra Mundial, eu acho que ele, a gente é muito mais crítico no que vai ser mostrado ali, e na veracidade, né, entre aspas, do que a gente tá vendo, do que um filme de Idade Média, entendeu? que a gente fica cobrando cadê o rato na mesa, se não tinha rato, sabe qual é? Uhum. O que não tá cagando lá de fora? Horas, sabe? Agora, se pega um Black Hawk Down, já é uma parada
2: mais próxima, porque foi outro dia em termos de história, né? Não, é, na verdade, é... nem em termos de história, foi
3: outro Sim. dia mesmo. Sim, total. São algumas coisas diferentes. A primeira é, como o, o Tucano falou, quanto mais distante da gente, mais espaço tem pra licenças poéticas. E esse espaço, ele vem em parte, aí é uma, uma coisa que é até engraçada, que eu tava comentando disso um, uns dias atrás com um amigo meu, que é a quantidade de informação, de dados, que o ser humano produziu nos últimos 100 anos, é gigantesca. Então, por exemplo, você tem um troço como o Zigurate de Ur, que é uma das principais obras de engenharia do crescente fértil, de 4 mil anos atrás, e a gente... Ah, quando construíram? Ah, foi aqui nesses dois séculos, né? Então, assim, você tem uma janela de 150 anos que pode ter sido construído esse troço. Então, assim, além dessa questão de, de você ter muito mais informação, de você ter uma, um espaço de liberdade poética, mas isso não quer dizer que você pode pôr espartano lutando de tanguinha como se fosse algo crível, e não é. Então, é, é, assim, mesmo tendo todos esses poréns, tudo tem limite. Mas o filme tem ótimas frases de efeito. <risos> Hoje em dia, você sabe o dia que o, o, o Joe Lennon conversou pela última vez com o Paul McCartney, uhum. entendeu? Então, assim, você tem uma quantidade Eles de... Eles não
4: conversaram de Paul McCartney no Correio e falaram por correspondência.
3: Ai, meu Deus, caralho!
4: É, sério? Meu Deus do Nossa céu!
1: Mãe. Não... Como? como que essa mente
4: foi aí essa velha, essa velha, né?
0: mas é verdade tanto que o John leon <risos> <risos> ah, não, <risos> Gente, vamos
1: fazer um podcast de velho. A gente faz toda semana. A gente faz. <risos> só, só a gente...
4: <risos> vamos fazer um podcast de velho, porque hoje nós somos novos.
1: <risos> Não, mas é só isso.
4: Só. A, a gente já fez, liga. cara. A gente já fez um que só sobre isso. Estou ficando velho. Isso já tem <risos> 10 anos. Estou <risos> ficando muito velho.
2: <risos> 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 Cara, pra quem nunca tinha ouvido Eduardo Esporringo, ele até engasgou de, de rir
0: hoje. Com a piada Nossa. própria, com a própria piada. Caraca, tossi e peidou, tá velho mesmo. Velho.
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.